0: Hey ho, ein kleiner Disclaimer bevor es losgeht. Wir besprechen heute alle 28 Spiele, die von der Famitsu die Höchstpunktzahl bekommen haben. Das ganze wird dann in zwei Parts gesplittet. Ihr hört jetzt die ersten 14 Titel und dann im zweiten Part die nächsten 14. Mittlerweile sind es genau genommen schon 29 Spiele. Aber das wussten wir zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Wer hätte auch ahnen können, dass das Gamingjahr 2023 so krass ist und gleich der nächste Kracher mit Street Fighter 6 um die Ecke lauert. Dementsprechend wird Street Fighter nicht besprochen. Das sehen wir uns dann für einen eventuellen dritten Part auf. Nichtsdestotrotz, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The World is Square Hey, heute ist wieder eine unserer geliebten Sonderepisoden am Start, nämlich wir haben so viel geilen Shit, den wir eigentlich hätten besprechen können, aber wir haben gesagt, nee, wir wollen heute über Gaming-Magazine reden, Und, um genau zu sein um ein ganz bestimmtes Videospiel-Magazin, nämlich die japanische Famitsu, die ist... Ähm ja die schon ehrwürdig, die hat mittlerweile eine fast 40-jährige Historie, auf die sie zurückblicken kann, nämlich die erste, Epis äh, die erste Ausgabe kam 1986 raus und die Famitsu ist so ein Magazin, ähm, die mag vielleicht so in unseren westlichen Gefällen jetzt nicht allgegenwärtig sein, was unter anderem auch daran liegt, dass sie ah, japanisch ist, was schon mal so ein Knackpunkt ist und dann auch noch dass sie jetzt nicht die aktivsten im Online-Bereich sind. Also es gibt viele Artikel tatsächlich, die sind nur in physischer Form erhältlich. Also die Famizo hält noch die, das Printmedium ganz weit oben. Und wenn mal Artikel online kommen, dann sind sie meist hinter einer Paywall versteckt. Nichtsdestotrotz generiert es immer eine News oder auch einen gewissen Buzz, wenn es mal ein Spiel gibt, welches von der Famizo den Perfect Score bekommt. Denn... Bei der Famiz ist es so, seit jeher gibt es ein bestimmtes Bewertungssystem. Und zwar ist es so, dass vier Tester oder Testerinnen ein Spiel unabhängig voneinander testen und dem dann eine Punktzahl geben von 1 bis 10, wobei 10 das Maximum darstellt. Und diese Punkte werden dann zusammen addiert und im besten Fall hat jeder Tester 10 Punkte gegeben und daraus ergibt sich dann diesen Perfect Score von 40 Punkten. Und... Wenn es mal ein Spiel schaffen sollte, dann ist es schon eine News wert. Also es wird immer darüber geredet, weil es auch ein ziemlich elitärer Club ist. Also in dieser fast 40-jährigen Historie, die es das Magazin schon gibt und unter all den tausenden von getesteten Spielen hat es zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt maximal nur 28 Titel geschafft, überhaupt diesen Perfect Score zu bekommen. Und über die wollen wir heute Sprechen. Denn ich finde die Liste tatsächlich sehr, sehr spannend, denn sie weicht so krass ab von dem, was im, in unserem westlichen Gefilm wohl so die Top-Listen anführen würden und gibt einen sehr interessanten Einblick auf die japanische spielenlandschaft und deren Befinden. Und das war jetzt ein super langer, eine super lange Einleitung für <lacht> eigentlich etwas sehr Kurzes. Nämlich möchte ich einfach nur meine Mitgäste begrüßen, nämlich da haben wir einerseits natürlich den Protégier und eigentlichen Protagonisten dieses Cast einmal, Miguel äh, Gulle, wie man bei euch im schwabe -Ländle sagen würde.
1: Oh Gott, Gülle, ich habe noch nie gehört, also auf jeden Fall, ich sag einfach Hallo und natürlich auch an die Zuschauer, Zuschauerinnen, Hörer, Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge The World is Square, ja. <lacht>
0: Und natürlich möchte ich auch noch begrüßen Chris und Robert vom power Oncast Hey, ihr Hübschen. Hey, willkommen.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Die OGs des Podcasts wissen ja, ähm, kennen Chris sicherlich mittlerweile. Wir haben ja schon so einige Projekte gestemmt. Und jetzt ist, freue ich mich auch, Robert begrüßen zu dürfen, so dieses dynamische Duo des power on Und äh, äh, möchtet ihr einfach nur mal kurz mit euren, euren eigenen Worten sagen, äh, wer ihr seid, was ihr macht und ja.
3: Kann ich gern machen, also ich
0: übernehme Robert.
2: Naja, mach ruhig.
3: Ja, wir sind äh, Power on der Gaming Podcast und es gibt jetzt seit Ende 2019. Ähm, bei uns gibt es alles ja, rund um Gaming, Spielebesprechungen, Spoiler Talks, Meta-Themen um die Branche und der ganze Kram und Schüssel. Ob Xbox, Nintendo, Playstation oder PC, bei uns sind auch alle Systeme vertreten, also No Console Wars. Ja, und wir. Machen regelmäßig Podcasts, ungefähr alle zwei Wochen einen Podcast zu irgendeinem Thema. es kann alles möglich sein. Da haben wir eine ganz schöne bunte Tüte an Sachen. Ähm, ja. Und wie gesagt, ich war ja schon mal zu Gast hier bei dem. Was waren das? Die. <lacht> der, der Filmcast zu Advent Children war das, glaube ich.
0: Ja, genau. <lacht> genau, und ähm, also es ist auf jeden Fall eine ganz große Empfehlung von mir auch. Dem. Euren Cast hör ich mir auch privat und zum jetzigen ich weiß nicht wann der Cast rauskommt ne? also ähm, vielleicht ist das gar nicht so gut zu sagen aber euer letzter <lacht> oder letzte Episode die ich jetzt gehört habe war ja ähm, die Nachbesprechung zum zum Playstation Showcase von Sony mm. sehr gefallen und ähm, natürlich sind all eure wichtigen Links in der Videobeschreibung ähm, niedergeschrieben wie zum Beispiel euer Twitter-Account, natürlich der YouTube-Kanal und eure eigentliche Website, wo man dann auch noch die weiterführenden Links findet. Also dementsprechend ist dafür Information gesorgt. Und ey Jungs, wenn ihr jetzt keine besondere Historie zu der Famitsu an sich habt oder eine Anekdote darüber erzählen wollt, würde ich sagen, springen wir eigentlich gleich zu diesen 28 besonderen Spielen.
3: Ich sag's mal so, die Famitsu ist mir vor allem deswegen bekannt
0: ähm,
3: durch die vielen Tetsuya Nomura-Interviews über die Jahre. Als äh, Viele Final-Fantasy-Fans werden es wissen, Final-Fantasy-Versus-13 war eine Zeit lang in der Entwicklungshölle, ist nie wirklich rausgekommen. Aber da es ab und zu immer diese tollen Famitsu-Interviews mit Tetsuya Nomura, der ab und zu so kleine Tippbits gedroppt hat. Ja, und vor allem deswegen ist mir bekannt geworden und dann habe ich eben auch über die Jahre ab und zu immer diese, ja, die, die Scores von Afemitsu dann mitgenommen oder mir angeschaut. Weil es ja schon ein sehr eigenes System ist mit diesen vier Testern, die zusammen so einen Gesamtscore ergeben und die auch sehr, ja, ich sag's mal, sehr wilde
0: Scores vergeben. Da gibt's es auch, ähm, ja, so ein paar Kontroversen zu dem ähm, Bewertungssystem tatsächlich oder wie sie die Punkte vergeben werden. Da möchte ich auf jeden hm. Fall zu ein paar Bes bestimmten Spielen nochmal genauer drauf eingehen. Also seid da gespannt. Und bevor wir nochmal loslegen, für die Leute, die sich jetzt die YouTube-Version geben, ich hoffe euch gefällt das Gameplay, was ich hier zu den jeweiligen Spielen mit eingebaut habe und wenn euch der Mehraufwand gefallen hat, dann wäre es doch Herz allerliebst, wenn ihr dem Video ein Däumchen nach oben geben könntet, weil das tut niemandem weh, das kostet euch kein Geld, aber hilft Miguel und mir halt wirklich sehr und noch cooler wäre es natürlich, wenn ihr den Kanal auch gleichzeitig abonnieren würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ich weiß, dass ihr das nicht getan habt, denn ich weiß auch, dass ähm, ca. 80% der Zuschauer und Zuschauerinnen keine Abonnenten sind und das ist nicht schön. Also, los geht's. Ähm, und zwar, das Interessante ist ja schon mal, die Familie hat ihre erste Ausgabe 1986 gedroppt und es hat ganze zwölf Jahre gedauert, bis es den ersten Perfect Score von 40 Punkten gab, nämlich im 1998. Und wenn man jetzt so weltweit die Menschen fragen würde, dann würden es wahrscheinlich viele geben, die dem Spiel auch ein, ja, ein quasi, ja, würden es schon sagen, es ist nahezu perfekt, so einen Art Perfektionismus attestieren würden und ich kann darüber nicht so viel sagen, weil meine Erfahrung mit dem Spiel sind einfach 30 Minuten des 3DS-Remake, das ich mal gespielt habe und es mich nicht ganz so abholen konnte. Deswegen ist es natürlich, das würde es mich noch viel mehr interessieren, Miguel, würdest du sagen, The Legend of Zelda Ocarina of Time ist ein perfektes Spiel?
1: Definitiv, ja. <lacht> da kann ich die Famitsu auf jeden Fall nachvollziehen. Mit ihrem Perfect score ähm, Also, in meinen Erinnerungen ist das Spiel äh, für mich eigentlich eins meiner liebsten Zelda-Games. Allein schon äh, den Sprung von Super Nintendo halt auf ein N64 dann gleich so ein gutes 3D-Zelda zu machen, ist halt Wahnsinn. Und... Ähm, also ich kann da eigentlich gar nicht viel dazu sagen, wer es noch nicht gespielt hat, sollte es auf jeden Fall nachholen, also der, allein äh, 3DS Remake oder eben, ich glaube es gibt es ja auch mittlerweile irgendwie wie Switch Online, kann das auch sein, weiß einer das von euch vielleicht eher, wo Switch unterwegs ist, Kriegst du vielleicht?
3: Es müsste es im Switch Online geben, wenn ich mich recht erinnere. Es gab jetzt ja gerade jetzt vor, ich glaube letztem Jahr oder vorletztem Jahr hat sie angefangen mit diesem N64 ähm, Switch-Online-Abo, wo dann eben auch die Games drin sind, kostenlos quasi. Also fürs Abo, für die Abogebühr eben. Und da müsste Ocarina of Time auch drin sein. Bin mir auch nicht hundertprozentig also, sicher.
1: Ja, also ich denke, äh, jeder hat heute die Möglichkeit, es nachzuholen. Und also wirklich, ja. Das Soundtrack ist klasse, finde ich. Die, die Story ist klasse. Also, ich weiß nicht, kann da eigentlich wirklich nicht viel dazu sagen. Als, äh, ja, zählt für mich auf jeden Fall. Perfektes Spiel.
3: Ich habe immer auch nochmal nachgeschaut. Es ist äh, vorhanden auf Switch. Also, kann man sich geben, wenn man das Abo hat. Ich habe es damals bei Freunden gespielt, das Original. Ich habe es nie selbst besessen. Ich hatte auch keine Nintendo 64. Und ich habe es dann so wie du das denn erst mit der 3DS-Version eigentlich so wirklich selbst besessen mal. Ich habe es dann auch äh, gespielt, nie durchgespielt, die 3DS-Version. Ich fand es schon gut, ähm, aber ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen so ein Spiel seiner Zeit. Also ich kann, ich kann den Score für die damalige Zeit auf jeden Fall nachvollziehen, das, also für den Stellenwert, was das Game eingenommen hat damals, 1998. Und es ist ja auch quasi so eine Blaupause geworden für viele. Ja, Action-Adventures in den darauffolgenden Jahren und auch heutzutage eigentlich noch. Also Es hat viel für die Branche gebracht und für die Industrie und deswegen finde ich den Score schon verdient, was ich vielleicht bei anderen Zeldas, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, nicht so sehe.
1: <lacht> ja, bin ich mal gespannt. Es sind einige Zeldas ja dabei.
0: Ja, also der grüne Zipfelmützenmann, der Zipfel dominiert auf jeden Fall diese Liste. Da haben wir auf jeden Fall noch einige in petto. Robert, du hattest es nicht gespielt, ne? Oder?
2: Nee, ich habe es nicht gespielt, aber ja, ich kann das auch gut nachvollziehen, dass es diesen Score bekommen hat und vor allem, ja, wenn man jetzt so rückblickend sich anschaut, wie einfach seit 1998 immer noch über das Spiel gesprochen wird und dass das einfach immer noch, ja, also so in aller Munde ist, als eines der besten Zeldas oder sogar besten Spiele aller Zeiten. Also es hat ja im, im Stellenwert äh, eigentlich so in der allgemeinen Wahrnehmung gar nicht ähm, einbüßen müssen. Also dementsprechend glaube ich, war da die Vermittlung schon ja auf der richtigen Spur, dem Spiel so ein hohes Score zu geben. Auch wenn ich glaube, dass wenn ich es jetzt nachholen würde, da wahrscheinlich nicht so viel Spaß mhm. dran hätte, ähm, wie eine 10 von 10. Also ich, ich sehe das aber auch so wie Chris, dementsprechend, dass äh, ja, das ist einfach ein Produkt seiner Zeit und damals war das einfach Maß aller Dinge, aber natürlich altern so Spiele dann auch und es gibt sehr, sehr wenige Spiele, die ja, Aus Ende der 90er stammen und heutzutage noch ähm, den gleichen Spielspaß äh, versprühen, wenn man sie dann zum ersten Mal spielen würde.
0: Ja, bin ich bei der. Also, ich kann auch admitten, so was das Spiel generell für 3D-Action-Adventure getan hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob mich das heutzutage noch wirklich abholen würde, ähm, dementsprechend ich habe es auch nicht gespielt, ebenfalls habe ich auch nicht gespielt, das nächste Spiel in unserer Liste, nämlich gab es ein Jahr später schon den nächsten Perfect Score ähm, was ich glaube ich ähm, wir alle vier nicht gespielt haben nämlich Soul Calibur, was vielleicht mhm. auch daran liegt, ähm, dass es damals Dreamcast exklusiv war und <lacht> wer hatte schon eine Dreamcast, wenn wir mal ehrlich sind <lacht> jedenfalls, Soul Calibur ist das, eigentlich das zweite Spiel einer mittlerweile langlebigen Reihe, nämlich das erste kam unter dem Namen Soul Edge raus, daraus wurde dann Soul Calibur, welches jetzt eben das zweite darstellt und daraus hat sich dann eben eine weiterführende Reihe gebildet und ich mag die Reihe eigentlich wirklich sehr als großer Tekken-Fan von ähm, und Soul Calibur ist ja quasi so der kleine Bruder von Tekken, also es ist vom gleichen Team ebenfalls von Namco und ich habe echt etlich viele Stunden im den zweiten Teil besonders gesteckt. Ähm, es ist im Grunde ein Fighting-Game, was erstmal schon per se interessant ist. Okay, das ist tatsächlich ein Fighting-Game so, als direkt zweites Spiel in dieser Liste geschafft hat. Ähm, nur der Kniff ist halt diesmal, anstatt sich mit äh, Fäusten auf die Fresse zu hauen, benutzt man eben Waffen. Und das Coole an Soul Calibur damals war immer, oder Soul Calibur 2 in dem Fall, dass es... Ähm, viele Gastcharaktere aus anderen Franchise hatte, was heute ja gang und gäbe ist, also es gehört zum guten Ton, dass Fighting Games irgendwie Gastcharaktere mit dabei haben und ähm, damals war das aber noch ein Novum, als es damals rauskam für die PlayStation 2, Xbox und Gamecube hatte jede Konsole exklusiv ihren eigenen Gastcharakter, wobei das Coolheitsranking ich denke mal ganz klar ist, auf Platz 1 war auf jeden Fall die Gamecube-Version, weil du da Link hattest als spielbaren Charakter, der halt wie die Force aufs Auge gepasst hat. Ähm, die Xbox hatte dann Spawn. Ich sag okay, ich kann die Assoziation verstehen, weil es zu dem Zeitpunkt ein Xbox-exklusives Spawn-Spiel gab, auch wenn das jetzt kein Charakter ist, den ich so krass mit Microsoft verbinden würde. Und die lämste Version war halt PlayStation 2. Die hatte halt Heihachi so als Charakter, der. Ähm, ja, der hat einfach nicht so richtig reingepasst, weil er auch keine Waffe hatte und auch Namco hat sich da ein bisschen einfach gemacht, dass sie einfach nur das Charaktermodell genommen haben, was sie eh schon für Tekken bereit hatten und ihn dann mit reingebaut. Vor allem, du hattest mit Yoshimitsu ja eh schon ein ähm, Charakter aus Tekken die ganze Zeit mit dabei. Ähm, auf jeden Fall, ich rede jetzt ganz viel über den zweiten ähm, Teil und nicht über den ersten, weil, wie gesagt, nicht gespielt. Habt ihr denn irgendwie eine Verbindung mit der Reihe an sich?
1: Ähm... Um also ich muss sagen, ich habe das ich hab das halt nicht so gespielt, dass ich eben diesen Perfect-Score nachvollziehen kann. Aber ich habe äh, Soul Blade, hieß es, glaube ich, in Europa, das Soul Edge, kann das sein? Hieß es auf der PS1, Soul Blade, glaube ich. Äh, mit dem hatte ich auf jeden Fall Erfahrungen. Das Soul Caliber dann eben bei Freunden mal ab und zu sich gegenseitig auf die Fresse gehauen. Aber ja, ähm, so richtiger Einstieg wieder war auch mit, dem, mit der Gamecube-Version da habe ich mir auch eben auch die Gamecube-Version geholt, statt PS2, wegen eben, eben wegen Link. Und es hat sich ja immer auch mehr aufgebaut. Später haben sie ja auch diesen Story-Mode reingemacht, wo du auch Entscheidungen treffen konntest. So eine Art, ähm, kannst ja auch einen eigenen charakter design machen. dann. Also man sieht, dass sich diese, die Reihe über die Jahre halt immer mehr entwickelt hat und man auch immer mehr Content eingebaut hat. Aber ich glaube, die letzten zwei... Teile oder so, die habe ich dann nicht mehr gespielt. Also ich glaube, so meine, mein, mein Highlight war wirklich so der zweite Teil auch damals.
3: Ich habe damals Soul Caliber 4 zur PS3 ähm, das erste Mal mitgenommen. Das war mein Lounge-Spiel damals. Also beziehungsweise als ich mit meinem Bruder die PS3 Slim damals, ich glaube 2009 war das, nachgekauft haben. Da haben wir Soul Calibur als erstes Spiel genommen, weil es relativ günstig war zu dem Zeitpunkt und eben Multiplayer war. Ähm, fand ich damals ganz nett, aber war jetzt halt auch nicht so super mega, was mich so mega abgeholt hat. Ich war dann eher so immer im Tekkenlager, wenn es um Prügelspiele ging. Vom ersten Teil weiß ich, das kam ja wie gesagt auf dem Dreamcast raus. Ich glaube, das war eine Umsetzung von einem Arcade-Spiel, wenn ich mich recht erinnere. Und ich weiß, dass es vor allem wegen seiner Grafik damals so krass abgefeiert wurde. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass die, 40, äh, die, ja, die 4040 daher kommt, dass es allein technisch schon ziemlich beeindruckend war für damalige Zeit.
2: Es ist witzig, weil ähm, mein einziger Berührungspunkt mit der Reihe ist auch so 4 und Ach. ich habe den auch sehr früh mit meiner Xbox 360 äh, <lacht> gespielt. Also lustige Parallele da in, den, mm. in, in der Hinsicht, aber. Ich war da auch nie lange dabei. Also ich hatte so eine kurze Phase, wo ich mir dann auch einen Fighting Stick dazu gekauft habe und dachte, ich werde jetzt irgendwie Pro Gamer. <lacht> <das in> <lacht> Aber die, die Phase Nein. hat dann auch nur so zwei Wochen gehalten und dann äh, war es wieder vorbei. Also ich bin da auch nie groß eingestiegen. Ich war dann eher immer in der Tekken-Funktion, Tekken <lacht> was so 3D-Prügelspiele angeht oder 2D-3D-Prügelspiele.
0: Bis die Koreaner kamen, hast <lacht> gesagt. Ja, ja komm, <lacht> dann Können wir auch wieder sein lassen. Bits. Kommen wir zu einem Spiel, was sicherlich nicht schlecht ist, aber wir müssen das mal ja im Kontext sehen. Also, die, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht müde zu sagen, dass es die zu seit 1986 gab und das, der nächste Titel ist ein Squaresoft-Spiel. Und unter all den Squaresoft-Spielen, die bis dahin rauskamen, ja, Final Fantasy 6, Final Fantasy 7, Chrono Trigger, ähm, ist es ausgerechnet Vagrant Story, das ist das erste Spiel, welches den Perfect Score von der Spieleschmiede bekommen hat. Also Vagrant Story. Ganz ehrlich, also ich habe es ich gespielt auf der PlayStation 3, eben die PlayStation 1-Version. Um, Gerade wegen dem Score. Ich habe gesagt, okay, da muss ja irgendwas dran sein. Und ich mochte das Spiel. Also die Elemente, die es gut macht, die macht es wirklich, wirklich gut. Es sieht fantastisch aus. Es war eines der letzten Titel für die PlayStation 1 gewesen. Und das schafft wirklich seine, ja, die Hardware-Limitation der Konsole wirklich voll auszureizen. Und ähm, auch storytechnisch hat mich das sehr angesprochen, weil im Grunde du hast zwar einen politischen Plot so, der sich über das Ganze stirbt, aber im Grunde ist es ja eine sehr persönliche Story zwischen zwei Charakteren, eine Das war alles cool. Was mich halt überhaupt nicht gecatcht hat, war das Kampfsystem, weil im Grunde ist es eine Art Dungeon-Crawler, du läufst alleine durch Dungeons rum und ähm eigentlich habe ich nichts gegen so Hybridkampfsysteme, nur da hat es mich dann halt wirklich gestört, dass es so Echtzeit, aber auch gleich rundenbasiert sein wollte. Du findest halt, ähm, triffst auf Gegner, die laufen quasi in den Dungeon rum und zum Kampf kommt es dann, dass du per Knopfdruck quasi so ein Kranz sich öffnet und alles so in diesem Bereich kannst du angreifen. Und du kannst nicht nur die Gegner an sich angreifen, sondern du kannst auch noch ähm, verschiedene Körperteile, Arme, Kopf und etc., ähm, angreifen. Und ähm, das hat mich halt überhaupt nicht gecatcht. Also Vagrant Story, vor aller Liebe, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber vielleicht kannst du mich da ja eines Besseren belehren, Miguel.
1: Also ich kann diese Kritik oder deine Ansicht schon irgendwie teilen. Ich glaube, da war es auch eher ausschlaggebend, ähm, was halt die Grafik anging. Ähm, und, äh, man kann das so ein bisschen vergleichen, wenn man sich zum Beispiel Metal Gear Solid anguckt, da haben die ja war ja sehr cutscene lastig sehr story -lastig Und die haben ja im Prinzip nur starrische Gesichter gehabt bei Metal Gear Solid. Bei Vagrant Story haben sie ja auch versucht, irgendwie so Mimik reinzubringen. Und das war für damals, für die Technik von der PlayStation 1, halt schon äh, was Ausgefallenes, was Besonderes. Und ich finde allein die, die Geschichte hinter der Vagrant Story, diese, diese Rache-Story und auch mit dem, mit dem Ashley und mit dem anderen Typ, das hat schon so, 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 so typische Filme, so, so Face-Off oder so, weißt, weißt du, das, das merkst du, das ist so dieser, dieser Kernpunkt eigentlich in dem Spiel. Und was mir halt immer besonders gefällt ist, an, ich glaube, da hat auch der Matsuno, oder wie der heißt, mitgemacht, der auch bei Tactics Augre und so mitgewirkt hat und es ist halt schon eher so, so richtig düster. Und teilweise sind da auch Themen wie Vergewaltigung und so Sachen dabei, das ist schon so eher so in die Richtung geht, was man nicht so von, von so typischen Rollenspielen von damals halt kennt. Wenn man es jetzt vergleicht mit Final Fantasy, sind zwar immer so düstere Themen dabei, aber nicht so extrem. Aber das Kampfsystem, also ich bin ehrlich, habe es nie durchgespielt, weil ich an einer Stelle nicht weitergekommen bin, weil das Spiel hat auch noch so ein total... Krasses Crafting-System, mit dem du dich entweder total verhunzen kannst, die Waffen, oder dass du eben so mega das OP-Equipment äh, eben craften kannst und man kann halt ziemlich viel Zeit reinbuttern in das Spiel und ich denke mal, dass du für die Zeit halt waren da halt so gewisse Kernelemente, die, die eben halt rausgestochen haben und wahrscheinlich hat das dann eben zu diesem perfekten Score eben geführt, ja, aber ich glaube, wenn man das jetzt wirklich in der heutigen Zeit spielen würde, glaube ich, dass viele Leute es nicht nachvollziehen können. Also das ist jetzt so meine Ansicht. Was bei euch jetzt bei Zelda war, ist jetzt bei mir so die Ansicht bei bei Vagrant Story.
0: Nee, ja, finde ich auch so. Um, hattest du das eigentlich zum Release damals gespielt oder Release zeitnah?
1: Mm, ja, zeitnah. So vielleicht ja. Ja, okay, eineinhalb ja. Jahre später oder sowas.
0: Okay, ja, das bestätigt ja. dann eigentlich deine Vermutung, weil ich habe es halt, wie gesagt, erst zur PS3-Zeit gespielt und äh, es kommt hin, absoluter Schmutz. Aber <lacht> audiovisuell, wirklich top. Ähm, gut, dann würde ich doch mal sagen, wir kommen zum nächsten Titel und zwar gehen wir auch gleich direkt auf in die nächste Konsolengeneration. Wir haben wieder ein Zelda-Titel und ich muss auch sagen, ich habe zwar keine wirkliche Verbindung zu der Serie und auch nicht wirklich so große Lust, die ähm, zu spielen, aber wenn es einen Titel geben würde, den ich mal gerne äh, spielen würde und damit die Serie nachholen würde, dann wäre es Legend of Zelda The Wind Waker. hat auch immer schon der Stil sehr gefallen, also ich finde den echt schön, auch schon damals und ich weiß auch noch, damals es gab ja so eine gewisse Kontroverse, so viele Leute konnten sich nicht mit dem neuen Look anfreunden, die hätten sich eher gewünscht eine Weiterführung von Ocarina of Time äh, vom optischen her nur in jetzt mit der Power der Gamecube und der, der nächsten Generation Allerdings gab es ja auch so ein paar spielerische Punkte die ähm, vielleicht ja so ein paar Eck Eckpunkte bei Wind Waker waren und ähm, Chris, vielleicht kannst du mir sagen, ob du dem Spiel als leitender Chefredakteur der Familie zu 40 Punkte geben würdest. <lacht> ja, ich bin da ein
3: bisschen ähnlich aufgestellt wie du. Ich habe jetzt auch nicht so den krassen Bezug zur Zelda-Reihe generell. Also ich habe ich hab viele Teile gespielt, aber ich fand die alle immer gut, aber nie so herausragend wie wahrscheinlich die meisten Kritiker oder die meisten Spieler. Ja, und dazu gehört auch Wind Waker. Ich habe das ein paar Jahre nach dem Release gespielt, auch auf dem Gamecube damals und später auch noch auf, auf Wii U ein bisschen. Ähm, das war schon ein cooles Spiel und der Artstyle, wie gesagt, der, den hast du ja auch schon angesprochen, der ist der ist super, der sieht auch heutzutage noch gut aus, im Gegensatz zu vielen anderen Titeln, die es kein Cell-Shading hatten. Ähm, ich kann aber die 10 von 10 oder die 40 von 40 da wirklich nicht so ganz nachvollziehen, also das Spiel hat echt viele Längen auch, wo du... Dinge suchst und auf, du hast ja dieses große offene Welt bzw. offene Meer, das die einzelnen Inseln verbindet. Auf dem nichts, nichts passiert, außer dass du eben, keine Ahnung, zehn Minuten rumschipperst, bis du auf der nächsten Insel bist. Das war schon sowas, wo ich mir dachte, hm, viel Leerlauf, ähm, es ist nicht so die Art von Pacing, die ich brauche in so einem Zelda-Game. Generell auch, ich finde, das haben auch andere Zelda-Games, aber auch das Problem, dass. Das Kampfsystem ist wirklich sehr, sehr rudimentär. Du hast eben deine dreier Dreierkombo und das war's. Ähm, es hat ein paar coole Dungeons, das muss man sagen. Und auch so von, von der Story her ist es ganz interessant, auch mit, mit Ganondorf, aber insgesamt war es jetzt kein Titel, wo ich sagen würde: wow, das ist eine, das ist eine 10 von 10 oder oh, das ist eine 40 von 40. Windpack ist nämlich so eine 7 oder eine 8 von 10. <lacht> da werden mich wahrscheinlich jetzt viele kreuzigen, aber ist ein gutes Spiel, aber auf jeden Fall keine kein Perfect Score für mich ne
0: würdest du denn ähm, jetzt sagen es gibt ja die HD Version noch mal ne also hat dann Remaster bekommen gibt es eigentlich für die Switch Nee, für Switch gibt es nicht ist das, oder hat es oder hat es niemals ein Video gefängnis ja, gelassen das ist korrekt ja, okay dann krass ich habe dann vielleicht überlegt okay dann holst du es dann mal auf der Switch und wirst mhm. es da mal nach. weil es hat ja auch noch so ein paar Quality of Life Improvements bekommen im Gegensatz zum Original aber das hat sich dann, ja, erledigt. Miguel, was würdest du denn sagen zu dem Titel?
1: Ich weiß nicht, ich bin eigentlich Zelda-Fan schon der ersten Stunde gewesen. Ich, später werden Zelda, Zelda ganz bestimmtes Zelda-Titel auftauchen hier in der Liste, das es eigentlich zerreißen werde. <lacht> das kann ich schon mal, Spoiler, Spoiler, Spoiler. <lacht> <lacht> ähm, also ich muss zugeben gehörte auch damals zu den Leuten, die nach Ocarina of Time und Majora's Mask ähm, sich eher auch Zelda gewünscht haben, eher in diesen erwachsenen Stil. Aber Wind Waker hat es komplett beim ersten Anspiel alles wettgemacht. Ich. Die ganze Sorge ist einfach wie verflogen im Ich finde es auch grafisch für den GameCube, für damals, für diesen Cell-Shading-Look, sieht es heute immer noch mega aus. Also wirklich äh, wie gemalt und doch ich hätte persönlich wahrscheinlich schon einen perfekt Score gegeben weil auch durch diese auch wenn dieses offene Meer da ist äh, man hatte trotzdem eben seine seinen roten Faden und es gab viel zu entdecken und auch wenn es so seine Länge hat in manchen stellen, war es für mich nie langweilig oder so und es hat auch echt geile Rätsel im Prinzip, es ist, halt, es ist halt ein typisches Zelda, ich weiß nicht was man da eigentlich noch sagen muss oder kann ja das ist halt meine Ansicht wie immer ein klasse Soundtrack Story war auch gut, die Sache ist halt, es gibt ja so eine bestimmte Storyline zu Zelda und es hat auch einen geilen Twist mittendrin auch und ja, also von mir ja
0: <lacht> Sag also mal Robert, ähm, gehst du noch regelmäßig mit deinem Nintendo Gassi oder ist er mittlerweile auf dem Datenfritto? <lacht> <lacht> Ja, denn die Famitsu so fand es auch nämlich richtig richtig gut, so dass sie NintendoX nämlich auch 40 von 40 gegeben haben.
2: Mein NintendoX der ist mittlerweile im eBay Kleinanzeigen-Tierheim gelandet. Also, ähm, wo der sich gerade auffällt, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall nicht mehr bei mir. <lacht> ähm, ich fand es auf jeden Fall echt ein cooles Spiel. Und ähm, es ist halt so die. die moderne Weiterentwicklung von einem Tamagotchi gewesen, in meinen Augen. Also, das ist ja vom Spielkonzept her eigentlich nichts Neues gewesen damals. Einfach, dass man so ein Tier, so ein Haustier in der Hosentasche hat, um das man sich kümmern muss. Aber es hat auf jeden Fall damals enorm den Zahlen der Zeit getroffen. Also, ich war da im perfekten Alter, als es rauskam und, ähm, ja, quasi meine ganzen Klassenkameraden haben das gespielt. Also, jeder, der ein DS hatte, hatte einen Tendogs. Ich weiß, dass super viele Leute sich dafür Nintendo DS gekauft haben. Da liefen ja auch im Fernsehen Werbekampagnen mit irgendwelchen Promis, mhm. die das beworben haben. Also Nintendo hat da richtig viel Marketing reingebuttert und das zu so einem richtigen Mainstream-Phänomen gemacht. Also wenn man vielleicht auch so ein bisschen die 10 von 10 daran messen will, was es für einen Impact hatte, so auf, aufs Gaming insgesamt und auf die Verbreitung oder Popularisierung von Videospielen, dann kann ich da auf jeden Fall mitgehen. Um, und würde da auch durchaus in der Hinsicht eine 10 platzieren. Allerdings natürlich das Gameplay, ja, ist halt wie gesagt um, eine Weiterentwicklung vom Tamagotchi und nicht besonders innovativ. Also, das ist halt die Frage, ob man da diesen Suchtfaktor dann, <lacht> den das ausgelöst hat, noch als Qualitätsmerkmal heranziehen will. Um, ansonsten fände ich es rein vom spielerischen her schwer, ja. da eine 10 zu zücken.
3: Das hat ja auch mega viele Ableger gehabt. Gab es irgendwie Nintendo Style Martine. Äh, später gab es Nintendo Cats, glaube ich. ich. Ich kenne auch richtig viele Leute aus der Schule damals, die das gespielt haben. Ähm, und ich finde es auch krass, wie Nintendo mit dem DS damals vor allem, oder in der Ära vor allem, so die ja, so die ganze Non-Gamer-Zielgruppe ähm, abge, abgegraben hat. Mit Nintendo Dogs, mit äh, gehirn Kawachimas, Kawashimas, Kawashimas gehirn hieß das so. Äh, mit, mit äh, was gab es da noch? Mit Wie Fit, mit Wie Sports. Ja, also, es ja. ist schon mhm. heftig, wie die da. Damals einfach so gesellschaftlich einen ganz anderen, ja, ganz anderen, ja, anderen Zielgruppe erschlossen haben. Das ist einfach heftig.
2: Ja, ja und vor allem mit kaum ähm, Flops ja, das, Also, es ja. also, war ja eigentlich Hit after Hit. Und dann gab es dann so ein paar Sachen, ich sag mal, sowas wie, wie Music, was dann noch zu der Zeit auch ungefähr kam. Das Stimmt. hat dann so nicht den gewünschten so Erfolg gehabt, aber. Also so bis auf wenige Ausnahmen hatten die da echt ein paar richtig große Hits so für Non Gamer Zielgruppen und das ist schon beeindruckend gewesen.
0: Ja, ich fand das auch krass, wie heftig also das auch im Mainstream angekommen ist, wie gesagt, das gab ja auch zig viele Werbekampagnen und so und jetzt auch so weißt du so die, die kleine Jennifer oder so, die eigentlich sonst mit Gaming nichts zu tun hat, hat auf einmal ein DS gehabt mit Nintendox und das war auf jeden Fall schon ganz, mhm. also generell so diese Nintendo DS und Wii-Zeit, die war heftig für Nintendo, also die sind, das fährt auch, dass sie gesetzt haben, so sich so ein bisschen aus diesem ähm, Aufrüstungskampf zwischen Sony und Microsoft, sich da so ein bisschen rauszuhalten, ist eigentlich voll aufgegangen. Im Grunde ja eigentlich immer noch so, die Switch und so. Ähm, die ist auch schon total eigentlich outdated, aber die verkauft sich immer noch wie doof, ne? Das ist echt heftig. Ja, komplett.
2: Äh, aber geht's euch nicht auch so? Also mir, mir geht's so, dass ich ähm, das bei der Switch gar nicht so wahrnehme, ähm, wie damals zu Wii und DS-Zeiten. Obwohl, also, obwohl die Switch auch super gute Verkaufszahlen hat und sich auch öfters verkauft hat jetzt als so ein DS und so, ist das bei mir in der Wahrnehmung überhaupt nicht so stark verbreitet?
3: Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass, dass diese Titel, die von denen wir gerade gesprochen haben, dieses Nintendogs, wie fit und sowas, dass die jetzt nicht mehr so, so krass im Mindshare sind oder dass die überhaupt gar nicht mehr. Aber die kommen schon noch raus. Wir hatten letztes Jahr dieses wie Sports, Switch, nee, Switch Sports hieß es, glaube ich, oh. wo sie auch ziemlich gut verkauft hat, was <lacht> zu meinem Bedauern. Ähm. Ich glaube, das hat sich einfach so ein bisschen verschoben, dass die Leute, die damals vielleicht irgendwie mit Nintendox ans Gaming herangeführt wurden, dass die jetzt vielleicht auch, ja, standardmäßig, also normale Games spielen, Anführungszeichen.
0: <lacht> ja, würdest du sagen, dass äh, Splatoon noch in diese Richtung gehen würde?
3: Nee, würde ich nicht sagen. Also, naja, also ich
0: ich, ich, ich habe ich hab das nur hier mitbekommen. Also da ist halt besonders immer noch so diese übelste Splatoon-Hype.
3: Ja, In Japan ist es heftig. In Japan ist Splatoon ja. einfach so ein Riesending. Ich glaube auch mit eines der erfolgreichsten, also meistverkauften Nintendo-Spiele überhaupt. Mhm. Man muss sich auch denken, what the fuck? Okay. Also Splatoon ist auch im Westen auch ziemlich, ziemlich erfolgreich, aber jetzt nicht so, also nicht mal ansatzweise wie in Japan im Verhältnis.
1: Ich habe es mal ähm, bei meiner Freundin ihrer Schwester damals gespielt. Die hatte nämlich ein DS. Ich hatte zu der Zeit kein Nintendo DS. Ähm, ja. Für, für kleine, ja, was, ist, kleine Kinder, sag ich mal, war das schon was, was Schönes, sag ich mal, wenn sie jetzt zum Beispiel keinen, keinen echten Hund anschaffen wollen. Du konntest halt ziemlich viel machen. Die sind, die sind ja auch immer klein geblieben. Es waren ja immer Welpen, die sind ja auch nicht wirklich gewachsen, die, die Hunde. Man konnte sie sich sicher ja aussuchen, man konnte mit den Gassi gehen, man konnte sie ja im Prinzip so streicheln, die haben ja darauf reagiert, ja. Viel Spielerei, aber ich weiß nicht, wie die jetzt auf der auf diesen Score gekommen sind, weil, wie gesagt, Gameplay-technisch kannst du ja nicht viel machen.
0: Aber gestorben sind die nicht, oder?
1: <lacht> Nö, nee, ich glaube, die waren nur ab und zu angepisst oder so. Also. Boah, das wäre ja ich schlimm, wenn die noch gestorben sind. So, ja, so ein Zehnjähriger, ja, so zwei Wochen so, sein Nintendo DS
0: irgendwie weggelassen, und dann ist sein Hund da einfach <lacht> tot. Ja. Ja, man ist ja sehr in der Hundefarm. Wir springen ein Jahr weiter und zwar, also mittlerweile gibt es ja diese Perfect Score einmal im Jahrestag, so das gehört mittlerweile zum guten Ton und zum ersten Final Fantasy in dieser Liste. Und äh, unter all den ganzen Final Fantasy ist es Final Fantasy 12 geworden. Ja. die ebenfalls den Perfect score bekommen haben. Also mm. irgendjemand bei der Famitsu muss großer Fan vom, vom Ivalice-Team sein. Ich glaube, es ist auch dasselbe Team, welches an Vagrant-Story saß, wenn ich mich nicht irre. Ja. Genau. <lacht> genau. Und ähm, bei Final Fantasy XII war das so ein Ding, das habe ich zum Release gespielt und es hat ähnliche ich, ähnliches Gefühl bei mir ausgelöst wie Vagrant-Story. Also es gibt Elemente dafür liebe ich Final Fantasy XII <lacht> wirklich alles im Grunde alles was so mit dem Worldbuilding zu tun hat also ich weiß schon ähm, damals ich war wirklich begeistert wenn du in der ersten Stadt gekommen bist äh, Rabba Nasr, wie lebendig die sich anfühlte und es ist wirklich auch heute noch eines so meiner liebsten Final Fantasy Städte überhaupt. Ähm, ich mag auch generell, ähm, wie, wie abwechslungsreich so, dass die Bevölkerung da ist mit diesen ganzen Rassen, die es gibt und man hat sich da viele Gedanken gemacht. Man hat ja auch ähm, dankbarerweise ein ganzes Universum an, das man sich bedienen konnte, weil Final Fantasy Tactics ja ebenfalls in diesem Universum spielt und ähm, also audiovisuell wieder mal top-notch, also wirklich High-End-Grafik, was die PlayStation 2 damals geboten hat. Ich mochte auch sehr das Setting mit diesen sehr wüsten oasen warmmäßigen ähm, Das war schon sehr sehr cool. Ich mochte es auch storymäßig tatsächlich, wo es ja immer so ein bisschen angekreidet wird, dass ähm, die Story A zu politisch ist und vielleicht sich auch ein bisschen verfasert anfühlt. Ähm, das hat sie auf jeden Fall in dem Mittelteil, weil da gibt es dann so eine Stelle, so eine typische JRPG-Stelle, wo du dann mhm. drei Artefakte finden musst, um das Tor zum letzten Dungeon aufzumachen und so ein Quatsch und nochmal die ganze Welt bereisen musst. Also das hätte auch, ich meine, das Spiel geht eh lang genug, das hätte man auch komplett weglassen können. Ähm, mein Problem, was ich da wieder habe, war mit dem Kampfsystem, mit dem bin ich leider nicht so ganz warm geworden, ähm, schon damals nicht, dann habe ich es nochmal mit dem HD Remaster vor so zwei Jährchen probiert, da habe ich es dann auch zum ersten Mal durchgespielt, ähm, auch mit, mit dem passenden Mindset rangegangen, okay, das ist jetzt die Art vom Spiel und du musst dich jetzt ein bisschen so dem fügen, aber ähm, so ganz konnte es mich nicht abholen. Ich verstehe schon, wie man bei der zu so dem Ganzen so den Perfect Score ähm, geben kann, aus einer ja, objektiven Sicht. Ähm, wahrscheinlich auch, weil die Technik gerade so pompös war. Ich meine, das deckt sich ja auch dann mit dem Vagrant Story oder dem SoCalibur im Vergleich ab, weil es zu dem Zeitpunkt, in dem es rausgekommen ist, halt echt schon top-notch war. Ähm, aber wie ähm, war denn dein Befinden, Chris?
3: Ja, es ist inter interessant, dass, dass das erste Final Fantasy auf der Liste ist. Ähm, wir haben es ja vorhin erwähnt, so ein Spiel wie Ocarina of Time ist so ein ikonisches Game in der, innerhalb der ganzen Industrie. So was hat wir mit Final Fantasy VII eigentlich. Deswegen wundert es mich echt, dass Final Fantasy VII keine 40-40 bekommen hat. Bei Final Weil Fantasy. Weil Aerith
1: gestorben ist. <lacht> Spoiler.
3: Ja, Spoiler.
1: Ah, schnarchte. Oh, <nice. lacht>
3: ja, ich, ich kann dir das ich kann dir da fast vollumfänglich zustimmen bei Final Fantasy XII. Das komplette World Building, building finde ich auch super gut. Evelys ist ein ziemlich guter Schauplatz. Rabanastre ist eine tolle Stadt. Aber das Kampfsystem, also das Kampfsystem hat mich bis heute, äh, bis, bis heute lässt mich kalt, dieses automatisierte Gambit-Kampfsystem. Ich weiß, da gibt es viele Fans von, die das irgendwie mögen, vorher ihre... Ja, ihre Gambits einzustellen, dass äh, Charakter X bei, äh, bei Feuerschaden das und das macht und äh, ja, bei so und so viel HP heilt er dich automatisch, aber ich, also ich mag lieber diese aktiven Kampfsysteme. Deswegen bin ich heutzutage auch großer Fan von, also richtig aktiven Kampfsystemen, wie wir jetzt äh, demnächst bei Final Fantasy 16 sehen werden. Ich kann mit diesem ganzen automatisierten Kram nicht, nichts anfangen. Also es wird ja auch oft so ein bisschen als ja, offline MMO in. Ja, so ein bisschen als Offline-MMO dargestellt, was ich auch gut nachvollziehen kann, also es, es wirkt schon sehr so mit diesen, dass du diese komischen Linien, die immer auf die Gegner, ähm, diese bunten Linien, die immer auf die Gegner äh, übergehen, wenn du, wenn du angegriffen wirst, beziehungsweise wenn du sie an, äh, angepeilt hast, auf Charakterebene und Castebene hat der Cast von Final Fantasy XII für mich auch nicht so gut funktioniert wie die anderen Teile. Also ich finde das XII fast der schwächste Teil, so, so wenn ich den reinen Cast mir anschaue von den Hauptcharakteren, in Ausnahme von Balthier, der ist der ist a Goat. <lacht> Aber so generell, also ja, ich, ich, ich habe es dann auch in der Remaster-Version erstmal, das erste Mal durchgespielt. Wann kam die raus? 2015, 16 oder sowas ungefähr? 2017. Also generell ist es halt wirklich einer von den Mainline-Final-Fantasy-Teilen, der mir nicht so gut gefallen hat. Ist trotzdem noch ein gutes Spiel, das, das muss man halt da trotzdem noch sagen. Also ist kein schlechtes Spiel, aber ich, ich, ich bin einfach nicht super, super mit dem Kampfsystem, mit dem Cast war, äh, warm geworden und das ist halt eigentlich das, was Final Fantasy für mich ausmacht. Das ist ein tolles Kampfsystem und ja, die Charaktere müssen mich berühren oder müssen mich irgendwie in ihren Bann ziehen und das hat Final Fantasy XII leider nicht geschafft.
0: Robert, du hattest es ja auch zumindest angespielt, ne? wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, genau. Ähm, ja, also, äh, ich, ich hatte es nicht so viel gespielt tatsächlich. Das war damals, ähm, hatte das auch nur ein Kumpel von mir ja. gehabt und bei dem hatte ich es mir dann mal geliehen. Ich weiß nur noch, dass wir das Kampfsystem damals zumindest cool fanden, ähm, weil uns da auf jeden Fall gefallen hat, dass das so ein bisschen freier war in der Beweglichkeit als noch in Final Fantasy X. Ähm, aber wir fanden beide den Hauptcharakter auch nicht cool, also das ganze Design davon, und ähm, dementsprechend äh, sind wir da auch nicht so weit eingestiegen. Also ich habe sowieso nicht so weit gespielt und auch seitdem nicht mehr gespielt. Und das ist jetzt auch in der Wahrnehmung von den Final Fantasies, die ich heutzutage nochmal nachholen würde, ähm, bei mir nicht ganz weit oben auf der Liste. Also, da gibt es dann andere Kandidaten, wo ich dann neugieriger wäre, ihn nochmal zu spielen, sowas wie Final Fantasy 10 beispielsweise.
0: Hm. Miguel, du als alter Connoisseur und Haudäge, <lacht> wie hat dir denn Final Fantasy XII zugesagt?
1: Ja, also ich muss mich euch da anschließen, also an Chris und an dich, Dustin, weil ich finde auch, dass Final Fantasy XII so geil es auch aussieht für die Zeit und ähm, hat auch ziemlich geilen, starken Soundtrack, finde ich. Aber mit dem Cast, da habe ich immer so ein bisschen meine Probleme gehabt, ich muss auf jeden Fall, ich will es auf jeden Fall noch mal in dieser HD-Version spielen. Was mich da jetzt nur kurz abgeschreckt hat, ist, dass man eine Zeit lang die Jobs, dieses Jobs-System noch drin hat. Und bei dem HD war das ja so, dass man die einmal zuweisen musste und danach war das fix. Und das wurde halt jetzt mit dem Patch eben behoben, weil ich bin gar kein Fan von so Spielen, in denen du so eine eine Sache auswählen muss und die bleibt dann halt bis zum Ende, da. ich mag halt ein bisschen so den Freiraum, in dem ich halt die Jobs mittendrin halt wechseln kann. Ähm, ansonsten, das Kampfsystem selber, ja, also ich, ich finde es nicht schlecht, ich finde es aber auch nicht gut, äh, war halt äh, dieser Vergleich mit diesem MMO- Passt eigentlich am besten, man merkt es halt eben durch dieses Gambit-System, dass dann eben deine Charaktere automatisch eben agieren. Da konnte man sich auch recht austoben, was ich eigentlich auch gar nicht so schlecht fand. Aber ähm, wenn man halt von typischen Final Fantasies ausgeht, das ATB-System oder zum Beispiel bei 10, <lacht> ähm, dieses rundenbasierte, war das halt erstmal schon so eine Gewöhnungssache. Also man merkt wirklich diesen diesen Einfluss äh, von diesem äh, ivalice äh, team allein auch vom Artstyle, wie die Charaktere eben grafisch aussehen ähm, und von, auch von dem Character-Design auch. Äh, aber ansonsten finde ich, wird dem Spiel oft heutzutage auch viel Unrecht getan. <lacht> ähm, aber ich denke mal auch diese dieser Perfect Score ist vielleicht auch wieder darauf zurückzuführen. Dass es eben wieder Sachen hervorgebracht hat, die es eben vorher untypisch waren. Wahrscheinlich vielleicht für Final Fantasy. Wobei ich auch nicht verstehen kann, dass Final Fantasy X keinen Perfekt-Score bekommen hat. Das wundert mich natürlich auch. Weil das eigentlich so, so die größte, so die richtig, die, die höchste Messlatte eigentlich gelegt hat, sondern auf der PS2 damals, was Rollenspiele angeht. Aber ansonsten finde ich, mhm. ist Final Fantasy XII... Hat so einen, so einen gewissen Weak Spot, was einige Sachen angeht, ja.
3: Es war halt technisch auf jeden Fall top-notch damals, das, das kann man auf jeden Fall sagen. Das kam ja 2006 raus, ich glaube bei uns 2000, nee, kam es auch 2006 oder 2007 raus. Ich weiß gar nicht, kam, damals kamen die ja immer noch so ein halbes Jahr, Jahr Verzögerung raus bei uns.
1: Mhm, zeitversetzt,
3: ja. Ja. Ähm, vielleicht so zwei Fun Facts noch zu Final Fantasy 12. Äh, erster Fun Fact: waren, sollte eigentlich gar nicht der Hauptcharakter werden damals, ich glaube, Barsch war, ja, äh, war angedacht als war der Hauptcharakter. geplant, ja, ja. Aber sie wollten eben einen jungen, ja, jungen, hippen JRPG-Charakter haben. Deswegen war er dann der, ja, der Coverboy sozusagen. Damals, ich glaube, das war dann auch, nachdem Matsuno vom Projekt abgezogen wurde. Also, der war ja auch irgendwie, ich glaube, im Gegensatz auch nicht so gut äh, gesundheitlich. Das war auch, oder ich glaube, sie ja auch kreative Differenzen. Da gab es ganz viele verschiedene äh, Probleme da. Äh, zweiter Punkt: Es war das erste Final Fantasy, was quasi die Ära eingeleitet hat, in der Final Fantasy Games ewig brauchen, bis sie rauskommen. <lacht> das war das erste Spiel, was ich glaube, es wurde damals zu dieser ich weiß gar nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, diese Final Fantasy Expo 2000 oder so hieß es, glaube ich. Da wurde Final Fantasy 9, 10, 11 und 12, glaube ich, angekündigt. aber da wurden super, super viele gleichzeitig angekündigt. Und 12 kam dann einfach erst fünf Jahre später raus. Was so ein Trend war, was sich dann fortgesetzt hat in den Folgejahren. Und letzter Fun-Fact noch, Final Fantasy XII hat die schlimmste, geheime, stärkste Waffe, die es gibt, weil du musst <lacht> Zumindest im Originalspiel war es so, du durftest im Hauptspiel bestimmte Truhen nicht öffnen. Und das yeah. Spiel gibt dir einfach keinen Hinweis, welche, wieso du die Truhe nicht öffnen darfst. Und wenn du die Truhe relativ früh ähm, im Spielbeginn öffnest, dann hast du keine Chance mehr, die, diese Lanze zu bekommen. Was oh, ich, das, das, das triggert mich bis heute, dass dieses, dass dieses Scheiß-Element drin ist. <lacht> Um, ja,
1: ich habe mir damals immer gleich die Piggyback-Lösungsbücher ja. geholt. Das,
3: das war auch der Gedanke, glaube ich, von denen, dass, dass sie damit die Komplettlösung einfach nochmal ein bisschen aufwerten wollten. Und äh, ja. Hm. So, so.
1: Ist aber jetzt, glaube ich, bei dem hm. neuen, bei dem HD gibt es ja diese, diese unsichtbaren Truhen, die auch irgendwie so ja. random sind. Ja, die habe ich mir jetzt
0: geholt, weil diese ähm, die Lanze war das ja, diese stärkste Waffe ursprünglich, die haben sie jetzt genervt. Und mhm. dafür gibt es jetzt im HD-Remaster genau jetzt einen unsichtbaren so einen Boom, Bogen. Den habe ich mir sogar geholt, weil eben äh, mich das Kampfsystem so sehr abgefuckt hat. Da wollte ich mir das cheaten äh, äh, ähm, und möglichst leicht äh, durchkommen. Und dann habe ich, <lacht> hab ich dann geguckt, wie du die bekommst. Auch so absoluter Quatsch, dass du dann irgendwie im Anfangsgebiet rein musst und dann da eine bestimmte Sachen machen musst. Ja. Dann später <lacht> irgendwohin da auf einem Luftschiff so ganz spezielle Schritte laufen musst. Und dann durch ähm, eine Berechnung im Hintergrund hast du dann eine Chance von x minus plus ähm, mal Quadratum und dann taucht da eine unsichtbare Kiste auf und du hast die Waffe, also das ist absolut.
1: Ja, das ist diese bekannte RNG ja, Manipulation. Das, <lacht> das <lacht> gibt es in so vielen Spielen, das, ich, ich frage mich echt, wie die Leute das rausfinden, die haben bestimmt zig Programme im Hintergrund laufen, wo irgendwie welche Koordinaten angezeigt werden, ja.
0: Cool. Robert, was mich jetzt mal interessieren würde, ich als so bekennender Noob der Smash Bros. Serie, würde jetzt einfach mal spontan aus dem aus dem Ärmel geschüttelt antworten, hey, das letzte Smash von der, oder der, der Switch, so dieses Ultimate, ist so diese perfekte Version des Franchise. Aber die Familie hat gesagt, nee, nee, wir äh, packen Super Smash Bros. Brawl für die Wii auf diesen Podest? Kann natürlich auch sein, dass sie gesagt haben, nee, wir wollen nur einen Smash irgendwie so überhaupt mal nennen und das ist jetzt nun mal die Wii-Version geworden. Wer, wer hätte denn ahnen können, dass es noch eine bessere kommt? Oder ähm, würdest du jetzt sagen, nee, es gibt schon so ein paar bestimmte Sachen bei Brawl, die einfach damals besser gemacht wurden? Ich weiß nicht, war Brawl so das ähm, Spiel, wo es dann noch so, so einen ähm, ausufenden Story-Modus gab oder war das ein anderes? Vielleicht war das ein ausschlagender Punkt. Ähm, aber ja, vielleicht kannst du uns ja mehr zu was sagen.
2: Ähm, ja, also ich glaube jetzt gerade im Vergleich zu Ultimate, ähm, da stinkt Brawl dann schon ab heutzutage. Also ich denke... Ultimate macht in den wichtigsten Punkten eigentlich alles besser und größer als es Brawl getan hat, aber ich würde auf jeden Fall mh, aus dieser aus dieser Liste, die wir jetzt haben von den 40 oder von den 40er Spielen von der Famitsu, würde ich bei Brawl noch fast am ehesten mitgehen, weil ich fand das damals auch wirklich herausragend. Das hat halt gerade im Ver Vergleich zum äh, GameCube äh, Smash Brothers einfach alles nochmal eine Stufe größer gemacht. Also Sie haben einfach viel mehr Stages eingebaut, sie hatten auch diesen Story-Modus, den du angesprochen hast, aber sie haben halt vor allem super viele Franchises einfach herangezogen und ähm, super viele Charaktere ähm, reingebracht, wo man sich einfach äh, schon im Vorlauf zum Release einfach ausgemalt hat, wie die sich wohl spielen würden in so einem Kampfspiel und auch äh, Third-Party-Charaktere wie Solid Snake. So, da war einfach der Hype war so groß, weil das Spiel einfach wie so diese ultimative Fusion von allen möglichen Marken wirkte auf mich. Und äh, dementsprechend, ja, gab es damals einfach so einen gigantisch großen Hype, ähm, auch hier in Deutschland, nicht nur in Japan. Und ähm, dementsprechend kann ich da auf jeden Fall nachvollziehen, dass die dass Zehner-Wertungen die ähm, ja gezückt wurden. Ähm, aber ja, klar, also, mich wundert es dann auch so ein bisschen, dass Ultimate äh, nicht die gleiche Wertung bekommen hat. Ähm, da würde mich dann auch tatsächlich mal die Begründung interessieren. Aber... Ähm, ja, Ultimate ist halt im Grunde einfach die die Weiterentwicklung von Brawl, würde ich behaupten. Und äh, das ist so ein bisschen das gleiche Spiel nochmal etwas größer. Von mhm. daher ist es so, für mein, für mein Empf Empfinden kann man da eigentlich keinen großen Unterschied machen.
0: Das ist auch ein Punkt, der ich habe extra nochmal im Vorfeld gesucht nach irgendwie dem Fazit oder sogar den Testberichten der Familie zu, zu den einzelnen Spiel, um das auch ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Aber ich habe da halt echt null <lacht> gefunden. Deswegen können wir einfach nur maximal äh, spekulieren. Habt ihr beiden, äh, Miguel und Chris, das denn gespielt oder intensiver?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich, wir hatten es letztes auch in einem Podcast in unserem... Podcast, wo es in, um unsere, ähm, ja, um unsere Gaming-Laufbahn äh, quasi geht. Das war echt so super krasser Hype damals äh, um Super Smash Bros. Brawl, bevor das rauskam, 2008. Da du, wie gesagt, dieses Super Smash Bros. Dojo, so eine ähm, Webseite, die täglich Updates gebracht hat mit neuen Items, neuen Charakteren, neuen Stages und sowas. Also man hat sich da schon super krass drauf gefreut und dann kam es raus. Main Theme von Nobuo Uematsu übrigens, richtig episch. Und für, für mich ist es bis heute auch noch mein Lieblingsteil der Reihe, was vielleicht einmal daran liegt, dass ich noch richtig gute Erinnerungen dran habe, wie wir das zu viert ja, vom Fernseher gespielt haben mit Freunden und eben auch wegen dem Story-Modus, den, den ihr schon angesprochen habt, der, ich glaube, subraum Emis serie hieß es, glaube ich, auf Deutsch. Das war der ambitionierteste und ja auch der beste Story-Modus der Reihe, den ich auch bis heute noch verteidige. Ich weiß, es gibt so ein paar Leute, die meinen, das war unnötig, braucht man doch gar nicht. Das Smash Bros. geht um Multiplayer-Fighting. Aber das war echt richtig cool. Das war dieses Zusammentreffen der verschiedenen Franchises. Da hast du irgendwie Cutscenes gehabt mit, äh, mit Solid Snake und mit Meta Knight, mit ähm, Samus Aran und, und so weiter. Und du hast zwischen den normalen Smash-Kämpfen eben teilweise auch sogar noch so ja, so zwei die Jump'n'Run-Passagen gehabt, ähm, gepaart eben mit, diesen, mit dieser krassen Inszenierung, mit den Cutscenes. Und das war damals schon echt so eine so eine, ja, so eine Erfüllung von so einem feuchten Nerdtraum mit diesen ganzen Franchise, die zusammengekommen ist. Und Brawl hat es auch so ein bisschen eingeleitet, hast du eben, Robert, schon äh, angesprochen, dass eben so Franchise dazugekommen sind, die man vorher nicht, also gar nicht erwartet hätte. Super Smash Bros. Melee war noch so, mh, das war hauptsächlich nintendo Kram und dann eben kam mit Super Smash Bros. wurden quasi die, äh, mit Brawl wurden quasi die Tore geöffnet, dass alles reinkommen kann. Also spielst du mit, mit, wie gesagt, Solid Snake und Sonic dann. Also ich, ich würde da auch mitgehen, ich würde, äh, Super Smash Bros. Brawl würde ich sogar eine 40-40 geben, also eine 10 von 10, das ist bis heute eins meiner Lieblingsprügelspieler äh, und ja, auch mein Lieblingsteil der Reihe auf jeden
1: Fall. Da gehe ich voll mit. Ähm, ich finde, ich, ich habe bis jetzt auch jeden Smash-Teil gespielt und ich habe immer noch, als ich mir das Ultimate geholt habe, ähm, habe ich mich eigentlich gefreut, dass es äh, einen Art Story-Modus gibt, diesen komischen Geister-Modus, den ich mm. sowas von ja, es ist zwar so eine Herausforderung, weil du ja immer so wieso Art Missionen hast und so, ja, der eine, der ist halt aus Metall und, und du kannst ja diese Geister einsetzen, die dir dann mehr Angriff geben. Ja, ist ganz nett, aber ich finde, es kommt niemals an Brawl ran. Also ich hätte mir gewünscht, dass nach Brawl eigentlich alles Smash-Teile, die jetzt danach kommen, so einen Story-Modus haben. Weil eben die Inszenierung eigentlich so oh ja, genial oh ja. war. Eben allein die, wie du sagst, Chris mit den Cutscenes. Äh, du konntest dir dann im Prinzip du, du hast im Prinzip auch jeden gespielt, weißt du? Du hast äh, jeden so spielen mhm. kennengelernt und hast dir so im Prinzip am Ende dann schon äh, deinen Lieblingscharakter so ausgesucht, mit dem du klarkommst. Und jeder wurde halt so, so, so hatte so eine, seine Einleitung. Du konntest ja dann so wählen, ja, nämlich jetzt Luigi oder Mario oder nämlich Peach und was weiß ich, was da alles gab. Und das hat mir so bei Ultimate halt gefehlt. Bei Ultimate ist halt das Geile halt, dass dieser riesige Roster, Roster halt da ist an Charakteren. Und hätte mir gewünscht, dass da auch ein Story-Modus ist. Äh, allein schon so eine Einleitungssequenz oder so eine Cutscene mit Cloud oder so, weil ich spiele bei Ultimate immer nur Cloud. <lacht> ähm, ja, gehe ich voll mit mit der Famitsu, da ich, hätte ich auch eine 10 von 10 gegeben. Allein der Story-Modus, der, der lohnt sich und ich verstehe auch nicht, ähm, es gibt halt Leute, die kaufen sich ja diese ganzen Brawler-Spiele oder sei es äh, Arcade-Games wie Street Fighter und so, weil die eben dieses Kompetitive mögen online. Ähm, aber ich finde es halt gut, wenn es so diese Prügelspiele, so allein wie Mortal Kombat ähm, 10 und 11, da fand ich den Story-Modus auch richtig, richtig gut. Und ich finde, das ist so eine gute Alternative eben zu Leuten, die eben nicht nur kompetitiv spielen. ne? Und.
3: Ja, für mich ist es auch sowas. Ich, ich brauche sowas in einem Fighting-Game, um da eigentlich dran zu bleiben. Ich bin, jetzt auch, ich bin auch nicht so der super kompetitive Spieler. Äh, bei Super Smash Bros. Brawl wird ja auch viel dafür kritisiert, dass diese, im Gegensatz zu den anderen Teilen, diese random Stolperer drin hatte hatten. Also, so eine, so, das war so ein kleines Spielsystem dass wenn du ja, normal kämpfst gegen andere Leute, beziehungsweise gegen andere Mitspieler oder rumläufst in der Welt, dann wird ihr durch Zufall ab und zu stolpert dein Charakter. Und das, ist halt, <lacht> das haben sie halt eingebaut, glaube ich, um so ein bisschen so ein Zufallselement einzubauen. Fanden halt die ganzen kompetitiven Spieler nicht so geil. Äh, mich hat es jetzt nicht so gestört, deswegen äh, fand ich das nicht so schlimm. Aber ja, also ich, ich, ich fand es insgesamt halt trotzdem ein super rundes Paket, das Ganze. Und das Problem beim äh, Ultimate war eben, Du hattest zwar diesen Story-Modus und die erste Cutscene, also die Eröffnungscutscene, die super toll war, aber dann hast du eben so dieses Low-Budget-Schachbrett quasi, wo du eben einfach nur von, von Fight zu Fight gehst, ohne irgendeine Inszenierung. Und das, also Ja, also wenn dann irgendwann nochmal ein Smash Bros. Teil kommt, hoffe ich, dass sie da vielleicht in die Richtung noch mal gehen. Wäre zu ganz schön. In
0: Brawl hatte Solid Snake aber noch seine prachtvollen Backen, oder? Oder haben wir erst ab <lacht> Ultimate genervt.
1: Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Äh.
3: Ich meine ja, ja. <lacht>
0: okay. Gut, aber wenn wir äh, schon bei Solid Snake sind, dann würde ich doch gleich sagen, wir gehen mal zum nächsten Titel, denn wir haben eine Liste hier, die bislang sehr von Square und besonders Nintendo dominiert war. Und jetzt haben wir passend zu Smash auch einen neuen Challenger, der sich mit ins Getümmel mischt, nämlich Konami, die gesagt haben, ey, wir haben hier Metal Gear Solid 4, ähm, das ist mega geil gib dem Ding mal die volle Punktzahl und das haben sie auch getan und Miguel, vielleicht kannst du dann äh, sagen, ob Metal Gear Solid 4 diesen, diese Wertung verdient hat und ob es dann auch das grandiose Abschluss einer einer, einer Geschichte eines Mannes war <lacht> <lacht>
1: Spoiler, <lacht> ne gut, ähm, Metal Gear Solid 4, was soll ich dazu sagen, das war der Grund, warum ich mir eine PS3 gekauft habe, <lacht> ähm, bei Metal Gear Solid ist es immer so, es gibt Leute, die hassen das, weil das einfach zu, bei Metal Gear Solid 4 vor allem war das so, dass eben <lacht> 70% des Spiels nur Cutscenes sind und die sind lang lang. Für Leute wie ich es bin, die eigentlich damals immer gehypt waren, wenn Spiele Cutscenes hatten und äh, eigentlich sich immer gefreut hat, wann kommt eine neue Cutscene, wann kommt eine neue Cutscene, da war das für mich halt das genau, was ich gebraucht habe, genau in die Vene rein. Äh, Melgesoid hat immer von den diesen Filmreifen Cutscenes von der Story gelebt und das haben die halt, hat Kojima halt bei Melgesoid 4 halt komplett ausgeschöpft. Allein eben durch die Blu-Ray, durch die Größe, was da alles an Cutscenes-Videos sind und alles voll geballert. Und ähm, ich finde, Mel 4 ist für mich die volle Punktzahl auch wert. Er hat von mir auch 10 von 10 bekommen. Also die Grafik ist der Wahnsinn gewesen. Vor allem ist das alles immer dieses In-Game, das ist nichts dieses Vorgerenderte, ne, wo man so typisch eigentlich immer sich immer aufregt bei Trailern oder so, sondern das ist immer In-Game-Grafik gewesen. Und der Soundtrack ballert einfach unheimlich, die, die Story, die, die, die Choreografie und alles. Und David Hayter hat das ja voll geil rübergebracht, den Snake am Ende, in den gewissen Szenen. Und pff, ja. Spielt auf jeden Fall. Jetzt kommt ja, nachdem Snake Eater Remake angekündigt worden ist, gibt es ja anscheinend eine Collection, die rauskommen soll. Da wird es vielleicht Metal Gear Solid 4 endlich aus der PS3 befreit und kommt vielleicht noch auf andere Konsolen. Dann würde ich auf jeden Fall für Leute, die sowas mögen, sich einfach mal auch zwei Stunden zurücklehnen können zwischen dem Gameplay und sich äh, eben die Cutscenes angucken, die die Story äh, verfolgen wollen go for it, hat meinen Segen auf jeden Fall.
0: Ich habe ja auch eine große Affini Affination zu der Metal Gear Serie an sich, weil ich habe eigentlich voll Bock darauf, auf diesen ganzen äh, diesen ganzen ja, super verkomplizierten Bullshit und diesen diese Geschichte und diesen ganzen langen Cutscenes und Lalilulilo und den ganzen, das ganze Gelöt. Ähm, bei mir, woran es eben behakt war, immer das Gameplay, weil Stealth ist halt überhaupt nicht meins. Und ich habe auch ähm, Metal Gear Solid 4 probiert, so wie viele andere Metal Gear Solid Teile auch. Und die haben mich einfach nicht geparkt und das war dann der Moment. Ey, ich kann es respektieren für alles, was es geil macht und für die Leute, die eben das mögen, ist es halt eben nur nicht meins, was auch vollkommen okay ist, denke ich mal. Aber ja, ähm, ich würde auch sagen, falls es mal irgendwie aus der PS3-Hölle schaffen sollte, dann kann man sich das sicherlich mal geben. Wobei ich, ich weiß auch nicht, woran es liegt, warum es halt überhaupt noch nicht ähm, es rausgeschafft hat, obwohl, ja es ist Konami, die haben eigentlich keinen Bock mehr auf ihre IPs, aber ich hatte auch mal irgendwie gehört, dass ähm, das Spiel so krass irgendwie auf das, ja, ähm, auf das System der Playstation 3 irgendwie gefußt war oder dafür entwickelt wurde und ähm, dass da irgendwie Probleme gibt, ich habe keine Ahnung, es ist einfach nur gefährliches Halbwissen, mit dem ich hier glänze, aber ja, Metal ist Solid. Bei dem nächsten Titel, denke ich mal, sollte es sehr schnell gehen, denn keiner hat es von uns gespielt, außer Chris, der aus <lacht> seiner äh, Gamescom-Präse mal ähm, vorgezeigt bekommen wurde. Vielleicht kannst du uns ja mehr darüber sagen, ob 428 Shibuya Scramble, was übrigens ähm, eine Visual Novel ist, für die Wii damals erschienen, ähm, was eigentlich super geil ist, weil ich denke mal, so ein Spiel würde mm. es in keiner wirklichen Mainstream-Liste schaffen, obwohl es ja wirklich sehr, sehr, sehr gut sein soll und, ähm, ja, das Gebiet der Visual Novels ist noch ein sträflich unerforschtes von mir, weiß ich mich auch auf jeden Fall, da will ich mich auch in Zukunft mehr mit widmen und ich hatte es auch überlegt, für diesen Podcast nochmal anzuspielen, allerdings ähm, soll es ja auch sehr lang gehen und, ähm, es gibt einfach keine Handheld-Version. Also ich habe im Playstation-Store, mittlerweile gibt es ja auch eine, eine Playstation- und eine Steam-Version und so, da hat es sogar nur ein Zehner gekostet, als die ursprünglichen 50 Euro, die ich etwas zu hoch angesetzt finde. Und da, das war eigentlich so ein Wink des Schicksals, den hätte ich nicht ignorieren dürfen, aber ich habe es dann doch eben gelassen, weil ich erst geguckt habe, ja, gibt es vielleicht eine <lacht> Switch-Version? Weil so Spiele will ich eigentlich eher ähm, mobile spielen, ähm, gibt es keine Switch-Version. Ähm, da habe ich geguckt, ob es eine Mobile-Version eben davon gibt. Es gibt eine Android- und iOS-Version, die oder es gab mal eine Version, die mittlerweile aber nicht mehr in den Stores verfügbar sind. Aber von dem, was du gesehen hast, konntest du denn ja erahnen, warum es diese 40 von 40 gegeben hat oder müsstest du dann einfach noch mehr sehen?
3: Also das vielleicht nicht. Ich, ich wusste auch vor dem Cast gar nicht, beziehungsweise bevor ich die Listen gesehen hatte, wusste ich gar nicht, dass das schon 2008 rauskam für die Wii. Ich habe es wie gesagt 2016 oder 2017 auf der Gamescom in so einem Termin, in so einem Presstermin bei, ja, ich weiß nicht mehr von wem es genau war, Spike Chunsoft oder NIS America? Eins von den beiden war es, glaube ich. Mm. Äh, Spike, Spike. Spike Chunsoft, okay, genau bei denen. Die haben das vorgestellt in so einer ja, in so einer PowerPoint-Präsi quasi. <lacht> wo ich dann auch nicht so viel äh, bei Raum, rausziehen konnte. Ähm, was ich ganz lustig finde Also, meinst du meinst ja, du möchtest eigentlich nur auf dem Handheld spielen? Kannst ja halt demnächst dieses PlayStation-Q kaufen. Kannst du es von der PS5 auf dein
0: ja. <lacht> PlayStation-Q-Handheld ähm, streamen? Ja. Also, ich glaube die haben noch nicht mitbekommen, dass die Wii U ein Flop war. Also glaube ich auch nicht. Das ist auch die ich habe es ja erst gesehen in dieser Situation. Ich hatte mich da tatsächlich gehört mir ja, ein bisschen gefreut, weil auch so in meiner Situation so, ähm, ja, so PlayStation 5 Spiele einfach chillig, so auf im Bett zu spielen, ist gar nicht so schlecht mhm. für mich. Allerdings, da das eh nur Streaming ist und ich die Konsole anhaben muss und auch im Internet unterwegs sein muss, ähm, ja, das hat sich gleich auch wieder erledigt. Also mhm. dann bin ich dann also wenn, dann würde ich doch lieber eher auf einem Steam-Deck äh, schielen, weil es vor allem. Die meisten Sony-Spiele mittlerweile eh für PC gibt. Das stimmt. Ich glaube, da ist man deutlich besser bedient, aber ja.
3: Also zu Shibuya Scramble kann ich auch gar nicht so viel sagen. Ich weiß nur, dass es eine Visual Novel ist mit, äh, ja, mit echten Schauspielern. Hat man jetzt im letzten auch ein paar Mal jetzt schon. Ist auch ziemlich gut in der westlichen Presse angekommen, hat da auch ganz gute Wertungen abgestaubt. Ist ja so ein Crime-Drama ein bisschen in Tokio. Shibuya. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es gerechtfertigt ist, aber also von dem, was ich gehört habe, ist schon eine der besseren Visual Novels auf jeden Fall.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, es ist übrigens auch kein Wunder, dass du damals ähm, nicht so viel davon mitbekommen hast, weil es war eine wirklich lange, lange Zeit Japan-exklusiv. Also mm. auch diese Wii-Fassung, die kam nur in Japan raus und dann quasi jetzt mit der Mitte der 2010 er die Version, das war dann die erste auch für uns westlichen Menschen. Gut, wir haben jetzt das erste Final Fantasy in der Liste gehabt. Natürlich wird es jetzt auch Zeit für das erste Dragon Quest. Da hat sich die Familie gesagt, yo, Dragon Quest 9, welches immer noch exklusiv für den Nintendo DS gibt. Also es gibt wirklich keinen Port, kein Nichts zu dem Spiel. Aber das war so ein Ding. Ähm, auf jeden Fall, das gehört zu so einem Perfect Score. Und ich habe es nicht durchgespielt. Ich hatte es mal gespielt, ähm, weil ich mir von irgendjemand mal den Nintendo DS gezockt hatte. Ähm, da Stunden rein investiert habe und dann die Person gesagt haben, jo, gib mir mal den DS wieder und deswegen konnte ich es leider nicht, nie durchspielen. Es hat mich aber doch schon sehr gehuckt, also ich fand diese ganze Prämisse ganz cool, dass du quasi so, dass deine Charakter Engel waren und du dir auch so so einen so ein Charakter selber erstellen musstest und dann dein Glöd gemacht hast, aber ja, Miguel, vielleicht kannst du dann ja ein bisschen mehr drüber erzählen.
1: Ja, äh, Dragon Quest 9, Sentinel of the Starry Skies hieß es, glaube ich, äh also, ich habe es damals gespielt, äh, nicht direkt zu Release. Ähm, wie gesagt, ich hatte DS eigentlich recht spät. Ich habe mir damals so einen total verransten gebraucht und dann irgendwann geholt. Ähm, gehört immer noch eins zu meinen lieblings dragon Quest. ganz ehrlich. Äh, ich finde es halt schade, dass es immer noch, wie du sagst, äh, pff, nur auf dem DS. Ich hätte mir eigentlich so ein Remake davon eigentlich sehr gewünscht. Ähm, das Coole war halt, dass das halt wieder so mehr so in die Richtung Dragon Quest 3 ging, weil du konntest ja dir im Prinzip einen Charakter erstellen. Du konntest dir so eine eigene Gruppe erstellen aus verschiedenen Jobs. Und ja, diese die Story halt so, dass du ja so ein Engel bist, der dann eben da auf der Erde rumwandelt und den Leuten hilft, fand ich auch richtig gut. Es hat auch so ein paar Online-Komponenten. Ich glaube, du konntest zum Beispiel von Freunden, also mit, wenn du dich mit denen connected hast, so Sachen tauschen, Equipment tauschen, glaube ich, und sogar denen ihre Charaktere dann, Hauptcharaktere rekrutieren. Also man merkt, es hat so, so diese, diese Online-Komponente gehabt. Gab es auch, glaube ich, so wenn du es irgendwie verbunden hast, konntest du auch so Equipment freischalten, was so Skins waren von, von alten Dragon Quest-Teilen. Da gab es, glaube ich, die Rüstung, äh, Rüstung vom Dragon Quest I-Helden vom, vom vom Zweier und so. Also, war ein richtig gutes Spiel. Hab's leider auch nie komplett durchgespielt. Hatte auch so, so ein Feature mit so mit so Emoticons, glaube ich. Also, wo du, glaube ich, an einer Stelle musste man sogar irgendwie so klatschen, weil du so ein äh, so ein, so eine Eidechse eher irgendwie von so einem Baum runter, also als Schrecken musstest, dass die runterkommt und so. War eigentlich ganz witzig gemacht, weil du konntest ja im Prinzip auch online spielen. Ja, echt schade, dass es halt nur auf DS ist. Also ich hätte mir erst, bevor das 10er, dieses Offline vom 10 rausgekommen wäre, hätte ich mir lieber ein vollwertiges Remake vom 9er gewünscht. Also, ja, gehe ich mit. Also für damals war das nach dem achten Teil, der eigentlich, was ich mich eigentlich auch fragte, Teil 8 auf der PS2, was eigentlich auch so eine hohe Messlatte eigentlich hat, was Strange quest spiele angeht, dass dann ausgerechnet das Neuner dann auf dem DS eben die 40, die 40 Punkte abgestaubt hat, liegt wahrscheinlich auch mehr an dieser Koop-Komponente mit dem Online-Modus und, und so, mhm. weil, weil man weiß ja, dass in Japan äh, diese Online-Mobile-Games ja eigentlich oft boomen, in, ich glaube, bei uns eher weniger und, ähm, ja, kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, also, denk ich denke mal auch, das wird irgendwie ein Zahn der Zeit einfach getroffen haben, weil ähm, also es gerade die 40 Punkte bekommen hat. Man muss ja auch sagen, so die anderen Dragon Quest-Spiele und auch die Final Fantasy-Spiele, die wenn sie nicht den Perfekt-Score bekommen, dann sind sie aber schon sehr nah dran. Dann sind es meistens irgendwelche sie 38 Punkte oder 39 wie bei Final Fantasy 13, holy fuck. Aber ähm, es ist immer dann nur ein Punkt, ja, Unterschied, der aber dann, ähm, der es dann aber letztendlich ausmacht. Aber wie du auch sagst, es kann natürlich auch sein, die Online-Komponente ähm, wird einen großen Teil dazu beigetragen haben, denn auch der nächste Titel äh, ja gewinnt viel aus dem Multiplayer und eben der Online-Komponente. Wir haben ein Franchise nämlich, was so, ich glaube, das die krasseste IP in Japan ist, nämlich Monster Hunter. Und unter all den Sp Monster Hunter-Spielen, die bis dato rausgekommen sind, ähm, hat es Monster Hunter Tri oder Try für die Wii geschafft. Und ähm, Robert, du hattest ja auch so ein paar Stündchen in das Spiel äh, gesteckt. Und kann, kannst du da die Faszination hinter verstehen? Oder bist du generell so großer Anhänger für, die, für diese Reihe? Ähm, also Monster Hunter 3
2: war das erste Monster Hunter, das ich gespielt habe. Und ähm, es lag vor allem halt daran, dass sie vorher ja eigentlich immer auf PSP oder auf jeden Fall auf anderen Systemen veröffentlicht wurden. Und Tree war ja dann, ich weiß nicht, ob es der erste Konsolentitel war, aber auf jeden Fall einer der ersten Konsolenableger von Monster Hunter. Und, ähm, Im, Im Westen ja, auf jeden Fall, ja. Im Westen auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, ich fand einfach, das sah cool aus. Ich war halt schon seit Kindertagen eigentlich so ein Dinosaurier-Fan und ähm, ich hatte auch Bock auf ein gutes Online-Multiplayer-Spiel für meine Wii und dann habe ich da direkt zugegriffen und habe da auf jeden Fall auch ziemlich viel Zeit reingesteckt. Ich bin aber jetzt nie so der ganz krasse Monster Hunter Nerd geworden danach, also ich habe da jetzt nicht jedes Monster gelegt und auch nicht jede Rüstung mehr grindet und dann auch danach nicht mehr viel Monster Hunter gespielt. Ich habe dann Monster Hunter World nochmal ähm, eine Zeit lang gespielt später. Aber auf jeden Fall hat, die, hat der Titel, also Try hat für mich so, ein, so, ein, so eine Grundsympathie eigentlich für die Reihe geweckt. Ähm, ja, eine 10 von 10 würde ich dem Spiel nicht geben, auch nicht aus damaliger Sicht. Also es hatte schon so einige Aspekte, die mich ziemlich genervt haben, gerade so was die Online-Funktion angeht. Da, da gab es damals einfach schon deutlich bessere Spiele und, und ähm, ja, Systeme auf anderen Konsolen vor allem. Ähm, da hat das Spiel schon drunter gelitten, finde ich, dass es da einfach nicht auf dem, ja, auf dem Stand der Zeit war. Und ich glaube, auch so vom Gameplay her hat es dann auch nicht so viel anders gemacht als die PSP Monster Hunter. Ähm, soweit ich da zumindest informiert bin. Dementsprechend sehe ich da nicht so ganz den großen Sprung, der eine 10 von 10 rechtfertigen würde. Aber es war auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel, mit dem ich viel Spaß hatte.
3: Ja, es war ja auch mein erstes, mein erstes Monster Hunter. Es war auch eines der letzten großen Spiele für die Wii, was ich mir damals gekauft hatte. Mich hat es ja nie so richtig gepackt, ich habe ein paar Stunden gespielt, aber das ganze, das ganze Prinzip aus sind im Grunde immer diese zeitbasierten Hunts, die du, ähm, denen du nachgehst. Du verfolgst ein Monster in einem Gebiet, was jetzt in Try zum Beispiel jetzt noch. Es war ein großes Gebiet, aber die Gebiete waren nochmal unterteilt in verschiedene Einzel-Mini-Gebiete, die dann von Ladebildschirmen getrennt wurden. Das heißt, wenn du in einem Gebiet warst, das Monster ist abgehauen, bist du erstmal durch ein Ladebildschirm. Ja musst du erstmal durch einen Ladebildschirm durch und dann in der Hoffnung, dass das Monster in dem nächsten Teilabschnitt zu finden ist. Es <lacht> war teilweise echt so ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel, dass du hinter dem Monster hin, äh, hinterhergerannt bist. Und das war dann irgendwie ja, in einem ganz anderen Teilabschnitt. Es hat mir nie so ganz gefallen. Ich glaube, Try war so ein bisschen der Durchbruch für die Reihe im Westen. Also klar, später kam Monster Hunter World noch, was noch ein bisschen krasser war und noch einen krasseren Impact hatte. Aber so Für die generelle Wahrnehmung war es, glaube ich, schon ein wichtiges Game. Ich würde dem jetzt aber auch keiner 10 von 10 geben. Also, wie gesagt, mir hat es jetzt nicht so super gut gefallen. Ich mag das Prinzip an sich schon, aber äh, vielleicht war es auch einfach nicht der, ja, der polierteste oder der, der Titel zur rechten Zeit für mich.
1: Also, ich persönlich bin nicht so in dem Monster Hunter-Game drin. Ich glaube, das erste und wahrscheinlich vorerst das letzte Monster Hunter ist bei mir das World. Da habe ich ordentlich Stunden reingeballert, weil ich unbedingt die Platin haben wollte. Aber ich, ich, verstehe, ich verstehe irgendwie die Faszination hinter diesem Spielprinzip nicht, weil ähm, bei Monster Hunter World hattest du wenigstens noch so eine Story. Ähm, aber die, die, wie gesagt, diese Hauptkomponente ist ja wirklich dieses Crafting-System und versuchen, die möglichst schnell platt zu machen, die Monster. Also bei mir wäre da eigentlich recht schnell die, die Luft draußen. Also... Ähm, kann mich nicht dafür begeistern und kann habe auch Tree aber auch nie gespielt ähm, daher ich kann nicht sagen was der Ausschlag geben da wahrscheinlich war es dass es einfach irgendwelche Sachen ergänzt bekommen hat die es auf der PS Vita äh, auf der PSP und den mhm. Vorgängerspielen wahrscheinlich nochmal die alles mögliche rausgeholt hat dass wahrscheinlich so eine gute Bewertung bekommen hat also kann ich persönlich leider nicht mitreden tut mir leid
3: ich habe da eine kleine Anekdote noch zu dem Spiel. Das war eins der wenigen Spiele, die dieses Wii Speak verwendet haben, wenn ihr euch daran erinnert. Dieses Mikrofon für die Wii. Das hatte ich damals sogar Ich glaube, ich hatte dieses Bundle da mit Monster Hunter und diesem Wii Speak. Und es war einfach schrecklich. Es war einfach absolut schrecklich, diese Mikrofonqualität. Ähm, ja, es war eins von diesen tausenden Hardware-Accessoires, die es ähm, von Nintendo gab für die Wii.
1: Die wahrscheinlich nie wieder zum Einsatz gekommen ist, oder?
3: Nee, nee. Ich glaube, es gab so eine ja, Handvoll Spiele, aber halt wirklich sehr wenig.
2: Ja, das wäre auch so, so ein ähm, Aspekt, den ich meinte vorhin, als ich sagte, die Online-Funktionalität im <lacht> Spiel war einfach äh, scheiße im Vergleich zu dem, was man sonst gewohnt war. Also da hatte dann hm. man einfach keinen Spaß mit. Auch diese ganze Freundescode-Geschichte und so, die damals die Wii noch so stark geplant oh je, hat, das hat da ja. einfach ähm, für mich so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen.
0: Hm. Ja, ich fühle das aber. Ich habe da auch nie so die den Zugang zu der Serie gefunden. Ich hatte es damals ähm, auf der Playstation 2, ich glaube, ich weiß nicht, ob vielleicht da direkt das erste Monster Hunter war, hatte ich es nochmal gespielt. Ähm, oder das erste Mal gespielt. Ähm, ja, ich konnte mich dafür auch nicht wirklich begeistern, weil ich brauche auch immer irgendwie so ein bisschen Story, welche mich vorantreibt. Ich kann natürlich absolut verstehen, dass du so im Multiplayer, wenn du da voll drin bist und so deine Squad an Leuten hast und... Ähm, auch die Bewegung der einzelnen Gegner und so ähm, studierst und weißt, wie du da agieren sollst, dass du in richtig geilen Flow kommst und dann natürlich noch diese Loot-Komponente hast, die konnte mich allerdings nicht reizen. Ich hatte zum Beispiel einen Kumpel, der äh, war total... Ähm, Fan von dem PSP Monster Hunter und das war ja auch so ein Spiel, was ähm, hier im Westen, aber auch besonders in Japan halt ähm, riesig abgegangen ist und im Grunde mhm. das Spiel alleine also für die PSP hat die gesamte Konsole eigentlich gerettet, weil sonst denke ich mal, wäre die PSP deutlich früher baden gegangen, als sie es dann letztendlich ist ähm, aber ja, ich kann euch sonst da nur zustimmen ähm, beim nächsten Titel eigentlich das ist so ein Ding, ne? Wir reden hier nämlich über Bayonetta. Bayonetta ist eigentlich ein Spiel, was auf dem Papier total meint sein müsste. Ja, Character-Action-Game, ähm. Director ist ähm, Hideaki Kamiya, ähm, Platinum Games ist daran beteiligt. Äh, ich konnte es zu dem Zeitpunkt, als ich es damals gespielt habe auf der Playstation 3, ähm, nicht so ganz abholen, weil ähm, ich fand es alles ein bisschen zu unübersichtlich. Mich konnte das nicht so catchen, wie ich es vielleicht gewollt hätte. Das lag vielleicht auch daran, dass ich die falsche Version gespielt habe. <lacht> Denn wie auch bei der Famizo angemerkt, ist, ist nämlich nur eine bestimmte Version hat diesen Score von 40 bekommen, das ist nämlich die Xbox 360-Version. Die PlayStation 3 hatte ein paar ähm, technische Probleme, besonders bezogen auf die Framerate, aber die hat immer noch sehr gute 38 von 40 Punkte bekommen. Ich meine, das ist natürlich heutzutage alles obsolet mit dem HD-Remaster oder vielleicht auch nicht, wenn ihr die Switch-Version spielt, vielleicht gibt es da dieselben Probleme. Ähm, ja, aber Chris, ey, wie hat dir Bayonetta dein... Gefallen so damals, dass du es angespielt hast, und kannst du dann die Wertung nachvollziehen?
3: Bayonetta hatte ich damals zum, nee, nicht zum Lounge, ich habe es im selben Jahr gespielt, das kam bei uns ja 2010 raus. Ich war damals auch noch keine 18, deswegen habe mein Bruder das für mich gekauft, das war ein Müller, das weiß oh. ich noch. <lacht> FBI. <lacht> ich war damals schon ein Fan von Devil May Cry. Ähm, wie gesagt, Hideki Kamiya, der Director, als Verantwortlicher dafür. Also mir hat es richtig gut gefallen, Bayonetta. Ich fand, ja, dieses ganze Character action gameplay nur so ein bisschen auf Ja, so ein bisschen mehr auf High-Speed noch mal. Also ich finde, Bayonetta ist schon deutlich schneller noch mal als so ein Devil May Cry. Ähm, mhm. Hexenzeit natürlich super ein super Element, was auch viele Spiele kopiert haben in, in den Jahren danach. Eben, dass du in einem rechtzeitigen Moment ausweichst, dann kommt eben so ein kleiner Slow-Mo-Effekt. Ähm, das fand ich auch alles super cool. Auch die riesigen Engels. Ich fand, fand das ganze Design von diesen Du kämpfst ja quasi nicht gegen die Höllendämonen, sondern gegen die Himmelsdämonen, äh, die Himmelswesen sozusagen. Du kämpfst gegen irgendwelche Viecher mit Heiligenschein und mit, mit äh, Flügeln. Das fand ich immer super cool. Das hat äh, das Ganze so ein bisschen abgehoben von anderen Spielen. Kampfsystem, wie gesagt, super toll. Ich fand die ganze Inszenierung ein bisschen schwach. Das war ja im ersten Teil, hat man schon gesehen, dass es noch ein bisschen, ja, nicht so das größte Budget hatte mit diesen Standbildern oder mit diesen Halbstandbildern wie die Geschichte erzählt wurde. Die komplette Story ist natürlich auch einfach nur Banane. Also <lacht> es gibt ja tatsächlich Leute, die sich da richtig investieren in die Charaktere und die Story von Bayonetta. Kann ich null nachvollziehen. Für mich ist es halt echt so eine, ja, übertriebene, ja, fast, fast schon Comedy-Hack-and-Slay-Game, Comedy was einfach nur, ja, die weirdesten Sachen auf dich schmeißt. Und ja, es ist quasi so ein Achterbahnritt von, von vorne bis hinten. Hat mir ziemlich gut gefallen. Ich würde da jetzt auch nicht mit einer 10 von 10 mitgehen. Das war, das war ein sehr gutes Spiel, vom, wie gesagt, vom Gameplay her. Aber nee, also das Das ist kein perfektes Spiel, oder keine 10 von 10. Äh, ja. Würdest du denn die Sequels höher äh, einstufen, falls du sie gespielt hast? Ich fand den zweiten besser als den ersten. Den dritten... Pff, den dritten würde ich... Äh, nee, den dritten würde ich wahrscheinlich eher so unter den ersten sehen weil er zu viele wollte. So in Spitzen ist er besser, aber im Gesamtpaket ist er nicht so rund wie der Erste, würde ich sagen. Ähm, der Zweite hat noch ein bisschen was draufgesetzt, finde ich gerade vom Kampfsystem mit mehreren Waffen und so. Äh, ja, also wenn man sich einen Bayonetta geben will, dann kann man schon mit dem Ersten anfangen. Ich würde jetzt den Zweiten als den Besten ansehen. Das wäre aber auch kein 10 von 10 für mich. Das wäre so eine 9 von 10 wahrscheinlich. Hm.
0: Wie war das bei dir, als du die Platin erspielt hast? Bist du dann mit dem Gefühl gegangen, yo, perfekt äh,
1: gespielt? Ich habe Bayonetta nie gespielt.
0: <lacht> What the fuck, Was machst du überhaupt hier? <lacht> äh,
1: ja, ich wollte das eigentlich nachholen, aber äh, ich komme irgendwie nicht darauf klar, dass ich dann irgendwie Teil 1 auf der Playstation spielen muss und Teil 2 muss ich mir dann irgendwie besorgen für Oh, bei den gibt es ja mittlerweile, glaube ich, für die Switch und ähm, ne, schande über mein Haupt.
0: Ja, das ist ein Teil, kannst du auch für die Switch. Spielen. Kannst alle auf der Switch spielen? Alle.
1: <lacht> gibt es ja das, gibt's da da zwei und 3 kriegst du auf der Switch. Nee. Ich muss nee, Nintendo ähm, fragen.
0: Es gibt das Achievement ja, des Lebens. Nee,
1: ähm, kann ich nichts dazu sagen. Ich habe aber auch den Eindruck, dass es eher so so ein Spiel ist, das wirklich mehr so für Leute sind, die auf diese abgefahrene Sachen stehen, wie Shadow of the Dam zum Beispiel von Mikami äh, oder Chainsaw wie heißt das eine? Ch Lollipop Chainsaw und so weiter, wo du wo es eigentlich gar nicht mehr so um die eigentliche Story geht, sondern einfach nur möglichst äh, abgefahrene Szenen einzubringen. Ja, ich habe mir auf jeden Fall diese diesen Bundle geholt für die PS4 mit Vanquish. Und werde es auf jeden Fall nachholen. Mm, ja. Wann, weiß ich nicht. Aber da müsst ihr jetzt. Hey, ist von euch abhängig, wie ihr das findet. Also ich kann mich, kann dazu nichts sagen, ob das jetzt <lacht> perfekt Score ähm, ja. Ob das so in Ordnung ist, was die da. Also ich glaube, grafisch war es auch nicht wirklich so der Renner, oder für PS3, als es rausgekommen ist. Oder auf der Xbox.
3: Es war es, Ja, es war oh, das okay. Sah schon,
1: ku, ku,
0: ja. Ja, das sah schon cool aus so mit diesen ganzen Partikeleffekten und mm. diesen ganzen Engelsgeflügelgelöter äh, mm. Also von der rein Grafik, ja, das stimmt. Es ist halt Platinum Games. Ne? weiß ja, wie die Charaktermodelle halt aussehen. Aber so Artstyle hat viel okay. rausgeholt.
3: Man muss halt sagen, als Bayonetta 1 sieht fast immer noch genauso gut aus wie Bayonetta 3. Und das kam ja jetzt irgendwie zehn Jahre, nee, mehr als zehn okay. Jahre später äh, raus. <lacht> Ja.
2: Also ich finde, Bayonetta sieht sehr gut aus und das Spiel auch.
0: <lacht> Perfektes Fazit. Robert, deswegen haben wir dich hier mit reingeholt. <lacht> <lacht>
2: ähm.
0: Ja gut, also, ähm... Ja, ne, bitte.
2: <lacht> nee, ich wollte nur sagen, also ich hatte da auch super viel Spaß mit, mit der Reihe. Ich bin, glaube wahrscheinlich auch der Einzige, der es damals auf der Xbox 360 gespielt hat. Ähm, mm. Dementsprechend kann mm. ich da ja auch nur... Äh, dafür sprechen, ob sie die 40 von 40 verdient hat, ähm, so weit würde ich dann auch nicht gehen, also es war schon ein sehr gutes Spiel und die Reihe bis dato war auch immer sehr gut ähm, aber ja, wie Chris gesagt hat die Story war schon ähm, nicht so toll und äh, es ist halt auch so ein bisschen limitiert, finde ich, vom Gameplay her Das ist halt so ein, so ein Action-Character-Action-Game das ist halt im Endeffekt einfach ein Kampf nach dem anderen aneinander aneinandergereiht ähm, ohne viel Abwechslung, da muss man halt Bock drauf haben äh, aber trotzdem das Kampfsystem an sich, das war schon sehr gut ausge, ausgeklügelt. Und ähm, ja, also ich, ich habe da eigentlich nicht viel zu meckern, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich eine 10 geben würde, mhm. damals wie heute.
0: Robert, hm. hm. würdest du denn ähm, New Super Mario Bros. Wii eine 10 von 10 geben? <lacht> Ist, ist, ist es eigentlich das jetzt, was für die Switch nochmal rausgekommen ist mit Bowser's Fury oder ist das wieder ein anderes? Nee, das ist
2: ein anderes. Das New Super Mario Bros. Wii, das ist im Grunde so ein ganz klassisches 2D-Mario, wie man die auch vom Game Boy noch kennt. Ähm, einfach mit ein bisschen frischerer Optik, ähm, multiplayer korb modus ja und äh, natürlich neuen Leveln. Ich würde da überhaupt nicht mitgehen bei der 10, ich bin auch äh, gerade beim Scannen der Liste entsetzt, dass es das einzige Mario-Spiel auf der Liste ist, also da kein <lacht> Mario Galaxy oder ähnliches ähm, so, eine, äh, so eine Wertung bekommen hat. Ich muss sagen, ich bin gar kein Fan von diesem New Super Mario Bros. spiel also ich fand die schon okay für das, was sie sein wollten, aber da ich sowieso nicht so der große Fan von den 2D-Mario-Teilen bin, ähm, kann ich da leider gar nicht mitgehen.
0: Ich habe es auch leider echt, oder was heißt leider, wenn ich das jetzt so höre, dann hatte ich vielleicht Glück gehabt, dass ich es noch gar nicht gespielt habe. Ähm, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass so diese ähm, die Multiplayer-Komponente da großen Teil beigetragen hat zu der Bewertung. Ähm, was würdest du zu den Levels sagen? So wie waren die an sich? Weil äh, bei Super Mario ist ja auch sehr sehr wichtig, wie die Levels so gestaltet sind, ne, wie, wie welche kreativen Ideen die da mit reingebracht haben, so also für mich persönlich, so wenn ich jetzt an Mario Galaxy oder so denke, was das für geile, frische Ideen mit reingebracht haben, ähm, da würdest du aber auch sagen, so, ey, Super Mario, New Super Mario Bros. Wii, das kommt da nicht in Ansatzweise rein, also, keine Ahnung, Odyssey oder Galaxy hätte da eigentlich stehen müssen.
2: Ja, also, ich hab's ja nicht komplett gespielt, ich habe immer mal wieder zwischendurch bei Freunden, ein äh, paar Level gespielt, ich glaube ähm, das ist jetzt von den reinen, vom reinen Level-Design her nicht schlechter ist als andere 2D-Marios, also das hat wahrscheinlich schon seine Qualitäten und wahrscheinlich auch ein paar herausragende Level, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich muss sagen, für mich waren die 3D-Marios einfach spielerisch immer deutlich interessanter, also sowohl wie sich Mario da steuert, was man da für Möglichkeiten hat und eben auch ähm, vom Level-Design her oder von der Kreativität her, da konnten diese 2D-Marios Mar für, mich, für mich nie ranreichen und äh, ja, also ich würde dem Spiel jetzt auch keine 5 von 10 oder so geben, aber ich, ich würde dem halt eben auch einfach keine 10 geben. Mhm. Und gerade im Vergleich zu Galaxy, da ist das für mich nochmal auf einem ganz anderen Niveau.
3: Kann ich komplett unterschreiben. So. Also, ich bin auch nicht so der Superfan von den, also was ist nicht superfan, also ich finde die auch immer spaßig, die 2D-Marios, aber die kommen halt für mich nicht im Ansatzweise an die 3D-Marios ran. Ähm, was Woran ich mich erinnern kann, bei New Super Mario Bros. Wii war einmal die rote Verpackung. <lacht> Gegensatz zu den anderen Wii-Games hat diese sehr rote, komplett rote Verpackung gehabt, wodurch es im Regal immer hervorstach. Und es gab diesen Koop-Modus, wo man eben mit bis zu vier Leuten an einer Konsole spielen konnte. Der war nicht so gelungen, war, weil man sich da immer gegenseitig, also es gab immer, äh, ja, es gab quasi Hit-Detection mit, mit den anderen Spielfiguren. Das heißt, du konntest dir Gegenseitig, ja, die konntest gegenseitig auf den Kopf hüpfen, konntest gegenseitig in Fallen stellen und sowas. Und eigentlich sollte es ja kooperativ sein, deswegen hat das nicht so ganz funktioniert. War auch eins der erfolgreichsten Mario-Games überhaupt, was, was ich immer noch heftig finde. Ich glaube, über 30 Millionen Mal hat es sich verkauft. Ja, also ich, ich fand den okay, den Teil. Ich kann mich da auch an nicht mehr viel erinnern. Es gab ein paar neue Super, also ein paar neue Items, ein paar neue Kostüme, aber sonst, ja, es war eins von, von von der Reihe von, diese News bei Mario Plus Reihe hat hatte ja damals im DS angefangen, dann kam dies für Wii raus, dann für den 3DS nochmal eins und dann nochmal für die Wii U. Die sind schon alle sehr ähnlich. Ja, Luigi gibt es dann auch nochmal. Also, die sind, die, wenn, wenn, einem, also wenn einem da ein Teil gefällt, dann wird einem die anderen Teile auch gefallen. Ja, das ist kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, das, das sticht heraus. Und vor allem nicht, äh, ja, als alleinstehendes mhm. Mario Game hier in der Liste. Nee
1: ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich finde, es hat auch nicht wirklich so was Innovatives, außer jetzt vielleicht neue Level, die neuen Power-Ups. Aber da finde ich eher so ein Odyssey oder ein Galaxy oder dieses 3D-Land, äh, was damals gab es für den 3DS oder dieses 3D-World. Da, da finde ich das viel, viel spannender eigentlich als so typisch 2D-Mario. <lacht> auch trotz Multiplayer oder sowas, ähm. Nee, kann ich absolut nicht nachvollziehen. We Weiß da halt nicht, was ausschlaggebend kann ist ausschlaggebend ist für so eine Bewertung, weil es im Prinzip ist es ja auch nichts anderes wie das New Super Mario Brothers auf dem DS, nur halt neue Level oder so. Mhm.
0: Ja. Interessant ist ähm, <lacht> auf jeden Fall, dass jetzt die letzten vier Spiele, also Dragon Quest 9 bis New Super Mario Bros Wii, alle samt im Jahr 2009 in Japan rausgekommen sind und dort auch den Perfect score dementsprechend bekommen haben. Also die haben vier Spiele in einem Jahr die Top-Bewertung gegeben, also da war die Familie auf jeden Fall ähm, gut drauf. Das nächste Spiel ist Metal Gear Solid Peace Walker. <lacht> und auch da ich habe es natürlich probiert mich mit der Serie anzufreunden habe dann aber auch nicht weiter als den glaube ich die Prolog gespielt oder so ich glaube das fängt ja mit, damit an dass du mit ähm dass du am Strand bist und da deine Leute da irgendwie ins Kampfsystem mit denen da äh, Sparring betreibst aber ähm, mega wie würdest du oder wie stehst du zu Peace Walker? Walker
1: Also Metal Gear Solid, Peace Walker ähm, kam ja für die PSP raus. Und ich muss sagen, ähm, es gab ja noch ein, vorher ein anderes Metal Gear Solid, dieses Portable Ops, ja, wo man auch wo im Prinzip, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es noch Kanon ist oder nicht, weil es hat ja im Prinzip zwischen Peace Walker und äh, Metal Gear Solid 3 gespielt. Portable Ops war eine Vollkatastrophe. Also allein die PSP, die, ich finde auch die PSP war nicht ausgelegt. Für, für Peace Walker kriegen, haben sie die Steuerung sehr, sehr gut verbessert. Ähm, muss aber jetzt äh, kurz nachfragen: Volle Punktzahl war das. War das auch die PSP-Version dann? Oder war das schon. Mm, ja,
0: 2010 die okay. PSP-Version. Schön mit der Plastikscheibe alles stick
1: Also, jetzt abgesehen von der Steuerung, war das Spiel. Es war mega geil die Cutscenes waren ja in so einem animierten Comic-Stil. Ähm, Story an sich, teilwe teilweise ist es auch wirklich äh, mega cringe und, und strange mit diesen Pots, stil mit der AI und sowas. Ähm, aber Peace Walker selber hatte auch so eine, hatte auch viel, man merkt halt, die, die PSP war viel ausgelegt auf dieses, dieses Multiplayer-mäßige, weil du konntest da im Prinzip die deinen WLAN oder so anmachen und konntest im Prinzip irgendwelche Hotspots abklappern in der, in der Stadt und hast so irgendwelche random äh, Leute rekrutieren können. Das hatte ja auch diese, diese Simulationskomponente drin, dass du deine Basis aufbauen konntest und dadurch äh, Gegenstände herstellen und so. Also man merkt, das hat, äh, hat auch gepasst zu so einem PSP-Spiel, ne? das, dass du nebenbei das irgendwie im, im Bus oder in der Bahn eben spielen konntest durch diese, diese Missionsauswahl immer äh, so eine Mission auswählen. Ähm, ich finde, die HD-Version hätte von mir auf jeden Fall die volle Punktzahl bekommen, allein durch die Steuerung eben. So die PSP-Version kann ich wirklich nur nachvollziehen, was die Story angeht, was äh, die Gameplay-Elemente angeht, eben diese, diese Simulationskomponente, die es drin hat, ähm, dass es wahrscheinlich dadurch die volle Punktzahl bekommt, weil steuerungsmäßig ist die PSP für so Spiele schon immer eine Katastrophe gewesen. Also, ja, mhm. auf jeden Fall auch verdient für das, was es halt ist, was es halt diese Innovation halt eben mit reingebracht hat mit diesem Rekrutieren und äh, Multiplayer. Und man konnte ja im Prinzip, haben sie auch ähm, so eine Kooperation gehabt mit ähm, Monster Hunter, konnte es dann im Prinzip so Missionen freischalten. Indem du gegen so die Monster halt von Monster Hunter gekämpft hast und du konntest die dann einfangen und dementsprechend konntest du dann e verschiedenes Equipment herstellen. Ja, haben auf jeden Fall einiges eingebaut, das äh, zu die die eben den Zeitgeist irgendwie, was die PSP angeht, äh, getroffen hat. Ja.
0: Also dann einfach quasi Story -Hui. Steuerung fui was die PSV-Version aber anbelangt. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja jetzt auch demnächst mal nach diesem ersten Schwung an Portierung für die aktuellen Konsolen ja auch ein, ähm, eine Portierung von Peace Walker, dann werde ich ähm, zwar da nicht zugreifen, aber dann solltet ihr da auf jeden Fall zuschlagen, denn ähm, Kojima selbst hat ja auch noch, also das hatte ich mal ein Interview gelesen, Peace Walker auch so als eigentlich einen Hauptteil mit klassifiziert, ne, so von der Wichtigkeit.
1: Nee, es ist auf oder jeden whatever. Fall, ja. ja. Also es ist, äh, es. die Sache ist, was das Spiel halt ähm, gemacht hat, es hat, du hast es im Prinzip durchgespielt, aber du, du hast dann mehrere Fre Missionen freigeschaltet, die dann immer mehr Story dazu ergänzt haben und ähm, es ist auf jeden Fall ein Hauptteil. Also es heißt zwar Peace Walker, ich verstehe nicht, warum sie es nicht äh, Melchior 5 damals genannt haben, oder Peace Walker, wahrscheinlich, weil er meinte, okay, auf der PSP äh, eher so ein Nebenteil, wie jetzt zum Beispiel auch die Kingdom Hearts Reihe, ja, wo Birth by Sleep damals auf der, P äh, auf der PSP gab. Ähm, aber storyrelevant ist es auf jeden Fall wichtig, äh, diese Verbindung herzustellen dann zu, zu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ja.
0: Hier nochmal die Stimme aus dem Off. Wie schon gesagt, machen wir hier einen kleinen Cut. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht die Jungs vom Power Oncast. Wir sind in Kürze mit dem zweiten Part zurück und den nächsten 14 Spielen. Unter anderem auch Migels ominöser, kontroversen Meinung zu einem bestimmten Zelda-Spiel. Bis demnächst. Ciao.